0: Les histoires d'esclavagisme d'un groupe de rock, c'est aujourd'hui dans le Club Moutarde.
1: Club
2: Moutarde. the Moutarde. Club Moutarde. Club Moutarde.
1: Moutarde. Moutarde. C'est fini. Club la boîte de moutarde donc. Le moutarde... Le
0: moutarde... Moutard. Ah, wow, 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 oh wow, euh, numéro euh, 30, euh, quoi 3 la gironde, une
1: trentaine ou 34,
0: 33, allez, 33 la gironde ah, Non, 34, dire c'est... 34, 34 Ah bah non, c'est 34, 34, 34,
1: c'est 34, <rire> 33 C'est ah, quand on
0: a, a dit n'importe quoi, oui, oui. oui, oui. 33, blé les et C'est, eh bien, c'est complètement bonjour, cool. à ah, eh bien, Alors, bonjour à nos amis de l'héros Bonjour à nos amis de l'héros Bonjour Noël Les auditeurs de l'héros Qu'est-ce que j'ai eu pour Noël J'ai eu plein de cadeaux trop cool Mais je peux pas les dire parce que c'est trop intime Et
2: on est combien là Aujourd'hui, mais, on est le 25. On est le... Ah, on est le. Ah, bah, dis donc. <rire> on est investi dans ce podcast. <rire>
1: C'est. Euh, bah,
3: on, voilà, on a tous hein, nos, nos
1: cadeaux sous au sapins sapin. Mais. Il euh... euh,
2: y a ma famille qui m'attend D'abord. et tout, là. Mais, on... mais je suis là.
1: <rire> D'abord,
0: on doit passer Exactement, exactement. Ben, je veux dire, bon, il faut, euh, il faut bien que l'argent qu'on a de Patreon euh, soit, oui. tu vois, euh, soit valorisé. Et voilà, c'est, c'est, comme ça, c'est des sacrifices. Euh, merci, sur le, merci sur le encore. Hein, aux... Merci tout le monde. Merci à tous les, mais nos, surtout nos ceux pa- qui nos patrons. Voilà, merci à tous oh, nos patrons. Cherchez pas. <rire>
3: <rire> Cher- cherchez, <rire> si
0: chercher, chercher le club moutard <rire> sur Patreon, évidemment. Euh, ceux qui trouvent euh, ont le droit à un prix. Euh, bon, on va pouvoir euh, commencer, je vais commencer évidemment en introduisant... Tu vas
1: en créer un d'ici Noël
0: Non, pas du tout. Je vais commencer évidemment en introduisant mes euh, camarades. Euh, Max, bonjour. Bonjour.
2: Comment vas-tu Max en ce doux matin de Noël Bah Ça va, ça va, j'attends de pouvoir déballer mes cadeaux et, 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 et voilà, je, euh, c'est la blague. Parce qu'en fait, on, <rire> 17, on est le 17 décembre et on n'est pas du tout le 25, je suis désolé. Mais de... révèle pas tout la... Ah là là, le plot twist le... C'est un mensonge, tout ça, c'est, c'est un mensonge. <rire> la vie est une vie. Noël est
1: un mensonge. <rire> <rire> L'argent la est, est un mensonge. C'est une fête commerciale.
2: On peut plus se déplacer en ville sans avoir des marchés de Noël partout, des saucisses chaudes qu'on nous vend et, et, et des magasins bondés, alors que le reste de l'année, tout le monde s'en fout. C'est, c'est, c'est ridicule.
1: Et l'odeur de vin chaud, là, tu sais
2: <rire> non, ouais, ça, un bien, podcast euh, très engagé. En Jus vu de pomme chaud. <rire>
0: euh, Max, de quoi oui. vas-tu nous parler aujourd'hui
2: On va parler de la Coupe du Monde au Qatar. Euh, parce que, <rire> la France a fait. <rire> Pas du tout. Pas du tout. Jamais. Non, on va parler de Doctor Who euh, yes. parce que c'est une de mes séries euh, doudou et j'avais envie d'en, d'en parler aujourd'hui. De parler de doudou, c'est... C'est, c'est un peu l'esprit de Noël
0: mine de rien c'est un ouais. monument de la pop culture qu'on a très peu abordé abordé voire même pas du tout je sais plus dans le club moutard enfin bref si on l'a abordé c'était vraiment en, en, passage, en coup de vent donc euh, il est temps de, de, de réparer cette faute n'est-ce pas et tu vas t'en occuper tu es notre redresseur okay. je je de tort. je vais juste parler de quelques euh, saisons en Leftovers et Christopher <rire> impossible euh, tu, comment tu ne vas pas faire euh, un, un historique de toutes les saisons de, Dr. de toutes les je saisons non pas. Il y a, part, eu, y a eu un veto du monteur, et il a dit, si vous faites ça, je me barre, du coup, bon.
1: Ou après 35 euh... minutes, il dit, bon, maintenant, la saison 2.
0: <rire> oui, c'est la deuxième fois qu'on enregistre, cet épisode va être l'épisode du mensonge pour vraiment être d'accord avec Noël, c'est vrai, <rire> c'est une bonne idée. Euh... DL, bonjour.
1: Bonjour. Euh... Comment ouais, bonjour. vas-tu euh, un peu au bout, euh, <rires> peut-être que ça, ça s'entend dans ma voix. Euh, euh, les semaines sont, sont bien remplies, mais euh, pour des bonnes choses, pour des beaux projets, donc ça c'est cool. Et euh, en plus Parfait. là, je suis dans un setup formidable en, en 4G, euh, <rires> panne de bouillie, c'est génial. Mais euh, de mon côté, les cadeaux ont déjà été ouverts, donc euh, euh, <rires> Noël c'est, c'est derrière moi, quelque part.
0: C'est ça. Euh, t'es, t'es... Nous, on est dans le passé. Toi, t'es, t'es tellement dans le futur. Exactement, je suis dans le futur.
1: Et en
2: sachez en fait, que vous, auditeurs, avez de la chance parce que vous avez sûrement un bien meilleur son que nous. En <rire> ah oui, parce euh, que moi, je l'ai fait en
0: téléphone. <rire> Là, nous, on a vraiment l'impression C'est-à-dire... qu'il enregistre depuis ses cabinets, alors qu'on sait que ce n'est pas le cas. Et ça, c'est incroyable. Et euh... de mon côté, la, la
1: caméra de truffe est, est juste un rond bleu qui tourne.
3: Ah, ah parfait. C'est mais peut-être et que bah, c'est mon eh bien
1: pourtant non, je peux te l'assurer, je vois ah. Truff et ce n'est pas c'est un rond qui tourne. Plus bel angle.
0: <rire> <rire> de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui,
1: DL ah, Je vais vous parler des jeux qui me faisaient un peu toujours peur euh, et qui, mais que dont j'ai envie quand même de de me forcer à y aller pour leur capacité à créer des histoires par le, leur gameplay. Euh, donc les Crusader Kings 3, les Rimworld, les Dwarf Fortress. Mm. Euh, je n'ai pas joué à tout cela, mais euh, c'est dans mes objectifs. Ah, c'est le, mon nouvel arc après. DL n'aime pas les JRPG. Euh, DL n'aime pas <rire> les jeux de gestion. Parfait. Et euh,
0: personnellement, euh, alors autant ça me faisait plaisir, tu vois, je dis, c'est, c'est, c'est bien qu'il accroche enfin des JRPG qu'il ait trouvé un peu, tu vois, ceux qui lui plaisent, ceux qui lui plaisent pas, tout ça. Mm. Mais les jeux de gestion que tu t'attelles à cette euh, immense tâche et que ça me, ça me, ça me ravit, mais c'est, c'est presque, je pense, quand tu t'attelles au plus gros, c'est presque plus consommateur en temps, euh, potentiellement ouais. si tu accroches que les JRPG c'est ça qui est, ah parce oui. que oui, les oui, JRPG souvent on se dit ouais oh, mais c'est super long <rire> hold my beer and play Crusader Kings 3
2: <rire> tiens, la bière et play et joue à... Les euh, rois des, des croisades. Il y a rois des croisades 3. Troisième épisode. De, de la ville de Troyes.
0: <rire> Crusader Kings 3, mais tu sais, euh, vraiment, t'as que les quartiers de Troyes.
1: C'est que à Troyes. <rire> ah, dans la ville de Troyes, oui. Dans la ville de Troyes. Oui, de Trois, euh, la ville française, hein, pas la ville... Euh...
0: Ah bah non, non, pas la, avec pas la, avec la, film. Euh, pas la ville avec <rire> le cheval. Non, 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 celle où tu, tu es peut-être le gérant de tous <rire> les, les magasins du film Incroyable. Qui dit...
1: <rire> ah bah en attends, c'est... c'est comme ça qu'elle est connue. C'est très drôle, parce que j'ai commencé à m'y mettre à un moment où j'ai pas du tout de temps, donc c'est formidable.
0: Ah, c'est, c'est, c'est compliqué. Après, c'est des jeux qui sont énormément consommateurs en temps, mais où euh, tu peux jouer quand même par petites sessions. Oui, oui, oui bien sûr. Faut juste euh, arriver à s'arrêter au bon moment et ne pas se dire « Mais pourquoi il est déjà 5h du matin
1: Qu'est-ce que c'est que ces conneries ?» Donc ouais, T'as pas le problème du JRPG de « Allez, je lance une petite session, en fait c'est 30 minutes de blabla et de cinématique euh... ». En plan C'est fixe, ça. Non doublé. <rire> ah les
0: JRPG, quel plaisir. <rire> Et toi, Fouane Eh bien moi, euh, je vais... Comment vas-tu euh... Ah bah non. je vais très bien. Attention, je vais please. très bien. Euh, même après hier soir
3: <rire>
0: Même après hier soir, où euh, on, a, on a vécu une expérience. Nous avons été la nuit avec, euh, avec Max. Bon bref. Hmm. On va pas parler, je ne vais pas parler de Gotham Knight, mais je vais parler évidemment de Pokémon. C'est mon, c'est mon doudou à moi, hein, mon doudou qui ressort tous les X années. Euh, et du coup, je peux à chaque fois faire un sujet sur le dernier Pokémon. Je n'ai pas besoin de le travailler, c'est
2: parfait. Comme euh, Nintendo, comme euh, la Pokémon Company, pardon.
0: Exactement. Que, euh, c'est,
2: <rire> c'est, on est vraiment
0: euh, raccord, eux et moi. D'ailleurs, bah, je vais tout de suite engager, en vous parlant de Pokémon. Euh... Écarlate et violet. Euh, écarlate et Violet, sorti cette année donc le 18 novembre sur Nintendo Switch. Euh, voilà, euh, développé uniquement. par Game Freaks, uniquement sur euh, Nintendo Switch. Euh, le euh, développé par Game Freaks, édité par Nintendo et The Pokémon Company. Euh, c'est donc le, la nouvelle génération de Pokémon. On en est à la 8 Oui, 8e 9e Je sais plus. Ça y est. 9e. 9e. J'ai, j'ai, j'ai eu un doute, mais c'est 9e. Je... Euh, 9e euh, génération. On a maintenant plus de 1000 Pokémon. Hein. Le, 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 le cap des 1000 a été dépassé. Euh, 1000 Pokémon existants à ce de jour. Pokémon, ah.
1: Un euh, poisson, euh, insectes et oiseaux
0: euh, un c'est certain nombre, un certain nombre, hein. euh, encore qu'il n'y a pas beaucoup de nouveaux poissons, il euh, y a un dauphin mais il n'y a pas de poissons, <rire> bref, euh, la grosse nouveauté de cette génération c'est le passage de Pokémon à l'open world, euh, on peut se dire en effet que euh, passer à l'open world en 2022 c'est vraiment être en retard mais finalement n'est-ce pas l'image de la euh, licence Pokémon qui était en retard Dès la première génération, elle continue à être en retard. À la neuvième génération, le, tout est respecté. Le, euh, l'open world, moi, alors, j'avais très peur au début hein, du jeu, parce que le début du jeu parle beaucoup, euh, et euh, vous êtes quand même dans une zone restreinte. Et une fois que vous avez vraiment fait l'intro, bon là, le jeu vous dit, voilà, tu as tous ces objectifs-là, un peu... Euh, dans un espèce de Breath of the Wild un peu plus guidé, euh, dans le sens où là, le jeu, au lieu de vous donner deux objectifs, va vous en donner euh, euh, 18, à savoir tous les badges plus euh, cinq autres objecti- euh, dix objectifs, enfin, 10 objectifs divisés en deux quêtes différentes, mais qui sont répartis sur toute la carte, et là c'est, vas-y, va où tu veux. Donc, et, euh, Alors, il y a des endroits que vous ne pourrez potentiellement pas atteindre, parce que vous allez au fur et à mesure de l'aventure et euh, de l'avancement de certaines quêtes, débloquer des options de déplacement, comme bah, le, bien, le surf, qui est le, le truc le plus, je dirais, emblématique de la série, que vous débloquez, euh, mine de rien, assez vite, parce que vous le débloquez débla- en deuxième capacité de déplacement, je crois. Donc, euh, donc ça, ça se débloque vite, et vous pouvez très vite aller, au final, partout sur la carte, et même dès le début, vous avez quand même une énorme euh, liberté dans euh, vos déplacements. Et donc, bref, Pokémon est un vrai open world euh, en gros c'est vraiment la suite euh, je dirais spirituelle entre guillemets de légende Arceus où là on était dans des grandes zones ouvertes là il n'y a plus de grandes zones ouvertes c'est vraiment une grande zone le seul, il euh... y a des endroits où il y a des petits temps de chargement mais c'est vraiment euh, c'est certain, bah, les bâtiments dans lesquels on rentre en fait, bah, il voilà, y, y a du chargement mais c'est tout, il ah y a oui, très c'est peu de bâtiments c'était
1: construit un peu comme un MMO avec des un ensemble de zones connectées par des temps de chargement, c'était ça
0: alors oui, c'était oui totalement. Une zone, ouais, ouais euh, à savoir que alors en fait Arceus, euh, en fait tu pouvais pas aller de zone en zone, tu fallait toujours revenir au hub euh, principal, donc oh. ça elles n'étaient pas vraiment connectées. Euh,
2: c'est
0: vrai. Mmh. Et euh, et il faut rendre à César ce qui est à César. Go est beaucoup plus un open world que n'importe quel autre MMO parce que, euh, wow, il n'y a pas de temps de chargement entre les zones, c'est, c'est un des grands défauts que euh, un de nos amis en commun, le bon nommé Ibu disait oh là là, FF14, c'est quoi, il y a des temps de chargement, alors que, wow, tout est, à part, je suppose, quand tu vas il y a des trucs, tu vas dans une autre planète ou dans un truc, mais dans Azeroth de base, bah, tu il tu, n'y a pas de temps de chargement. Bref, euh, tout ça pour dire que euh, Pokémon euh, écarlate et violet reprend cette partie de la formule d'Arceus, le monde ouvert reprend aussi le fait que tous les Pokémon sont visibles, il n'y a plus du tout de rencontre aléatoire comme il pouvait y avoir en 8G et c'est très très sympa, tous les Pokémon sont à l'échelle euh, il oui. y, y a vous, vous, vous pouvez et en plus ils ne sont pas juste à l'échelle ils sont à leur échelle je précise, c'est-à-dire que, vous le savez, depuis le début, dans Pokémon, les Pokémon peuvent avoir des tailles différentes. En fonction d'une même espèce, as des Pokémon plutôt grands, des Pokémon plutôt petits, comme nous, dans la vraie vie, hein, finalement. Euh, et ben ça, le jeu le respecte. Si vous voyez un groupe de Pokémon, vous verrez bah, euh, des Pokémon de différentes tailles. Et vous pouvez, de visu, savoir si votre Pokémon va être plus trop grand ou plutôt petit. Ça ne change rien dans le gameplay. Un Pokémon petit ou un Pokémon grand, ça n'a aucune influence, mais euh, le fait est que... Euh, Ils ont ce détail à respecter. Euh, À la différence d'Arceus, par contre, euh, point de vue gameplay, on ne peut plus capturer les Pokémon euh, directement. Il faut forcément engager le combat comme dans les anciennes versions. On on revient vraiment à une une formule hybride entre Arceus et euh, les anciennes générations avec euh, bah, des badges à récupérer, euh, une avancée plutôt classique, aller faire une ligue à la fin, euh, combattre tous les Pokémon sauvages pour pouvoir les capturer... Euh, mais ce monde ouvert euh, dans lequel on peut se balader librement maintenant euh, est-ce que ça fonctionne est-ce que euh, le, le ce, ce principe de monde ouvert f- a été bien appliqué à Pokémon pour ma part je pense que oui le monde ouvert fonctionne euh, on a vraiment on est enfin sur moi ça marche on a envie de se balader d'aller capturer et d'aller euh, finalement flâner euh, sans objectif précis, on a les objectifs qui nous sont donnés sur la carte, mais on peut juste hop, se balader à d'autres montures ou à pied, même si à pied ça, c'est un peu lent, euh, et euh, juste aller procurer les tu bestioles. Peux gérer
1: ta hitbox, euh, et pas te avec tous les petits qui traînent par terre.
0: C'est vrai, c'est vrai, la hitbox euh, en monture, elle est. Ce serait marrant d'avoir le visuel par rapport à. Enfin, de voir en, de visuel <rire> la hitbox par rapport au vrai truc, parce qu'elle est, est complètement pétée. Euh, et, et donc ouais enfin voilà pour moi euh, le monde ouvert il fonctionne parce que bah c'est ce que j'attends d'un monde ouvert en fait c'est de pouvoir me dire tiens je suis pas l'histoire je vais là-bas j'ai envie d'aller là-bas tiens il y a un truc j'ai vu un truc au loin enfin euh, dans Pokémon on va voir que voir des trucs au loin c'est compliqué mais voilà j'ai envie de me balader <rire> je peux le faire et, et je prends du plaisir à le faire donc pour moi Pokémon euh, a réussi les, les développeurs ont réussi à faire un monde ouvert qui fonctionne et qu'on a envie explorer Même si au final, il euh, ya euh, qu'est-ce qui va rythmer votre exploration, ça va être les nouveaux Pokémon que vous allez voir potentiellement. Ce qui est aidé, et honnêtement, ça fait c'est vraiment trop cool de ça. En fait, le fait de voir tous les Pokémon visuels participe vraiment ouais. à l'intérêt de ce monde ouvert parce que bah, ce serait des rencontres aléatoires, tu sais pas trop où tu vas, hop, il euh, un Pokémon qui pop et tu sais pas ce que tu peux rencontrer dans la zone. Alors que là, des fois, tu arrives dans une zone et oh il y a tel Pokémon que tu adores ou euh, tiens, un nouveau que tu ne connais pas, et vraiment, c'est ça qui fait que euh, je pense que ça fonctionne le mieux. Après, ils ont disséminé plein, plein, bon, ouais, plein J'ai plein passé
1: de... les 20, 20 heures à passer mon temps à être à chaque fois en mode « Oh, mais qu'est-ce que c'est ce truc là-bas Oh, qu'est-ce que c'est ce truc là-bas » Ou à me faire surprendre par un tout petit Pokémon, justement, qui est minuscule parce que c'est un petit insecte ou quoi, et, et du coup, je ne l'avais pas du tout vu dans le monde, et mmh. là ouais, c'était vraiment un, un plaisir très nouveau dans Pokémon qu'on n'a jamais eu. Quoi. Oui, oui, oui. Ouais, ouais.
0: et, euh, et qui fonctionne. Du coup, il euh, y, a, y a aussi, bon, euh, pour euh, voilà, euh, aiguiser votre intérêt, il y a les objets qui sont bien mis en avant. Vous pouvez euh, naviguer d'objet en objet limite pour, euh, pour faire... Il y en a partout, il y a du loot au large dans le, dans le monde. C'est n'importe quoi. Euh, et il euh, et y a aussi euh, les dresseurs qui ne vous agressent plus. Dès qu'ils vous voient, il faut aller leur parler euh, pour, euh, pour aller les euh, affronter. Ce qui est en un sens pas mal, parce que euh, si vous vous amusez à vous balader sur une zone qui est bien trop haut niveau pour vous, euh, bah si les dresseurs vous agressaient, ils vous casseraient la gueule tout de suite et sans, euh, euh, sans préavis. Alors que là, s'ils vous, vous cassent la,
1: la gueule, la, il faut aller leur parler. Surtout qu'avec mmh. la caméra libre, t'as plus ce truc de... Enfin, c'est beaucoup plus compliqué de gérer le truc de, et euh, vos lignes de vision se croisent, parce que bah, t'as plus ce truc de mmh. euh, un peu vu de dessus avec un cadre très 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 précis. Là, tu pourrais être pris par surprise par quelqu'un qui est derrière toi, et tu le vois pas, tu vois, donc... Euh, autant ça marchait sur le, le, les plans fixes et la caméra fixe. Euh, là, je, le, le délire, de, dès que t'es dans le champ de vision d'un dresseur, qui, euh, il t'agresse direct, ça, ça peut pas ouais, me
0: ouais. Non, mais pour le coup, c'est une très bonne idée d'avoir enlevé ce truc qui était, euh, qui était d'un ouais. autre âge. Euh, et donc, voilà, et, euh, et le, le jeu fonctionne... Euh, Le jeu m'a même surpris par euh, certains pans de son scénario qui sont bien plus, euh, je dirais, adultes et en frontal que d'autres générations. Ça va jamais très loin, mais... Voilà, j'ai ressenti de l'émotion en jouant à un jeu Pokémon. Ça ne m'était pas arrivé. J'allais dire depuis quelques... Non, ça ne m'était pas arrivé. (rire) Euh, euh, Non, voilà, il y a a un peu d'émotion qui se dégage. C'est minime hein, par rapport à tout le truc, et il y a beaucoup de blabla, ça, ça parle beaucoup sur certains autres points du scénario, sans être euh, vraiment intéressant, ça se répète beaucoup. Bref, on n'attend pas un jeu Pokémon sur le scénario, et je dis pas que vous allez passer, que vous allez être mind blown par le... Euh, 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 par, que vous allez être ébahi par euh, celui-là, mais il y a un peu d'émotion qui se dégage, et ça fait toujours plaisir d'avoir un, voilà, un point positif là où on ne l'attend pas. Euh, sinon, ça reste... Très classique dans les combats, dans les trucs. Il y a la nouvelle mécanique de terra-cristallisation qui permet à vos Pokémon de prendre euh, un type euh, fixe. Euh, quand vous le terra-cristallisez, il va changer de type euh, pour avoir un monotype et taper plus fort sur les capacités de ce type. Stratégiquement, c'est trop cool comme euh, mécanique. Euh, ce qui est dommage, après, c'est que l'ordinateur ne s'en sert pas comme ça. C'est-à-dire que souvent, les, Ils vont les champions. Bah, ont toujours un type euh, présumé et donc qui vont terracristalliser dans ce type-là. Euh, et donc voilà, eux ne, ne s'amusent pas à jouer sur euh, justement le changement de type que vous pouvez faire avec la terracristallisation, qui stratégiquement est très très sympa parce que bah forcément vous avez un Pokémon qui peut capter
1: 8 Pikachu différents. Les 8 Pikachu mmh. auront un, un type de terracristallisation euh, probablement différent. C'est donc, ça.
0: Donc, et c'est... le
1: jeu, Alors, le, un le jeu vous faut... dans des types haut, tu vois.
0: Ouais. Et le jeu vous permet aussi de changer le type de terra cristallisation de n'importe quel Pokémon, même après l'avoir capturé. Donc, vous pouvez faire vraiment n'importe quelle combinaison. Euh, donc, voilà, stratégie, euh, d'un point de vue stratégique, c'est très, très cool. Euh, et, euh, euh, et voilà, c'est une très bonne mécanique que je trouve vachement mieux que le Gigamax. C'était juste, euh, je deviens gros et puissant. Bon.
1: Euh... Et ça donne lieu à la meilleure musique de Combat d'Arène. Et alors, les
2: musiques <rire> c'est de celle Combat qui. D'a... Qui fait la la la, la
0: oui, avec les voix, ouais.
2: Ouais. Ok, je l'ai entendu plusieurs fois, celle-là. Elle est, elle est Ce très sera très mon cool. intervention sur Pokémon, elle est très cool. <rire> Alors,
0: <rire> les musiques les musiques euh, sont très cool hein, du jeu, les musiques sont vraiment bien. Oui. Euh, les thèmes restent dans la... Il y a un thème principal qui est euh, mis vraiment... Euh, qui est remis à un peu à toutes les sauces, mais qui est remixé et à chaque fois qui est bien remixé. Vous avez un thème euh, qui diffère en fonction de si vous êtes sur la monture ou si vous êtes à pied. Euh, de nuit, de jour, bref. Non, vraiment, euh, l'ambiance musicale fonctionne. Euh, voilà. Le jeu, dans son ensemble, fonctionne. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer. Bon alors, je suis grand fan de la saga, mais voilà, c'est, c'est pas un jeu raté. Euh, et j'ai pris beaucoup plus de plaisir à faire ce jeu qu'à faire un hein, euh, Soleil-Lune, euh, par exemple, euh, ou même épée Bouclier. Ceci ouais, étant dit. Quand
1: même des soucis.
3: Cependant...
0: Euh, le, euh, le gros souci qu'il faut évoquer, c'est que techniquement, c'est éclaté. C'est vraiment. Non, avant d'aller
1: juste dans, la... dans les problèmes techniques, euh, quand on disait que, les... il y avait des... que l'open world fonctionnait, il y a quand même un souci aussi du fait que nos interactions avec le monde sont ultra limitées. Enfin, on peut rien faire avec oui, c'est vrai. Avec l'environnement, à part juste. Bah, euh... Capturer des capture Pokémon et, et, ou les taper. Et, et voir les Pokémon quoi. Mmh. Et c'est d'autant plus flagrant quand on va dans les villes, qui sont en plus euh, architecturalement et artistiquement assez jolies. Mais c'est juste du set dressing, ça...
2: Il n'y a rien euh... à y faire.
1: Il n'y a pas d'histoire, tu peux pas rentrer dans plein de bâtiments. Mmh. Tu peux même pas euh, directement parler avec les gens.
2: Il pas comme dans Breath of the Wild, genre... Euh... Enfin, ton Pokédex, tu peux pas les prendre en photo, genre. Non. Les Pokémon pour euh, avoir Ah bah si, photos. Si, 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 ou... tu peux les prendre en photo, si, t'as mais t'as ça ne te un, sert à
0: rien. Photos, mais... T'as as un mode photo, tu as un mode photo. Oui, mais ça ne va pas les appareil, enregistrer dans le mais Pokédex non. pour dire... Euh, mais c'est, mais drôle, c'est... c'est vrai que ce, ce serait une super idée de pouvoir prendre la photo et que ça te la mette en référence pour ton Pokémon dans le Pokédex. Mmh. Ça aurait été une très bonne idée. Dommage. je pour pouvoir les... euh... compléter son Pokédex juste avec des photos, par exemple. C'est vrai, c'est vrai. Faire voilà, un, ils sont, ils sont un Pokémon prêts. Snap Open World, ça aurait, été, euh, ça aurait pu être très, très oh. cool. Euh, et, et donc, ouais, en effet, euh, c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'éloges, mais voilà, il y a des... Euh, je dirais, enfin, si, il y a des manques. Il y a des, c'est ça, tu, tu peux très peu interagir avec l'univers et les villes. Et c'est dommage parce que les villes, tu sens qu'il y a un véritable effort qui est fait, mais euh, en même temps, ouais, bah, elles vrai. sont inintéressantes dans ce que tu peux y faire à, à l'intérieur. Il y a vraiment, architecturalement, elles sont toutes cool, je trouve, elles ont toutes quelque chose, elles ont toutes été réfléchies, mais... Ouais, bah, c'est grave envie C'est-à-dire d'y filmer, dit...
1: elles sont très chill, très posées, mais...
0: Enfin, bah, t'as rien à y foutre. Tu peux... À part t'as rentrer t'as dans les t'as magasins t'as qui t'y vendent, t'y vendent t'y t'y un peu. peu tous les mêmes trucs. Et donc... Et quand euh... tu rentres pas dans les magasins,
1: ça t'ouvre une fenêtre, quoi.
0: Oui, oui, voilà, c'est même pas tu rentres pas dedans, c'est, c'est... c'est une interface le magasin. Euh, du coup, euh, on va pouvoir passer au euh, mauvais côté de ce jeu, à savoir que il y a Évidemment, un manque flagrant de temps passé sur le développement du jeu hein, euh, pour pouvoir le polish et euh, même le compléter. Parce que c'est ce qu'on disait avec les villes et l'interaction du monde qui, qui se fait, le manque d'interaction avec le monde qui se fait cruellement sentir. C'est que le jeu donc, euh, bah, est pas, oui, il est pas, on peut dire qu'il n'est pas fini. En tout cas, il n'est pas, euh, pas polish, il n'est pas euh, finalisé, je dirais. Euh, car bah, techniquement déjà c'est éclaté euh, on sait que Breath of the Wild est sorti sur la même console il y a maintenant euh, 4 ans aussi. Xenoblade 3 qui est sorti la même année euh, et qui les plus est vous
2: non c'est un mauvais exemple
0: bien tenté bien tenté ouais. euh, mais euh, vraiment... le, le, le jeu est vraiment moche. Il est affreux. C'est-à-dire que euh, les, les Pokémon, des fois, il y a, y a vraiment, vous voyez, il euh, y a deux modes pour le Pokémon. Le mode Lopoli et le mode « Ah, attends, il est en train de regarder ce Pokémon, il faut qu'on l'affiche. Tu vois » tu Et des fois, ce mode, euh, la transition entre les deux modes se fait pendant que vous engagez le combat. C'est-à-dire que vous commencez le combat, vous vous dites « Mais le Pokémon, il est vachement gueuleux, là. Ah, attends, il est mieux, là ?» Enfin, c'est assez euh, bizarre. Bref, le jeu charge euh, vraiment euh, les éléments quand ils sont très proches de vous. <rire> Euh, le jeu en plus tourne à maximum euh, alors je crois que c'est monté à 26 il y a eu un patch et il est monté à 26 frames là, euh, de moyenne <rire> euh, mais <rire> il est, à la sortie c'était 23
2: alors, et est-ce que euh, question, euh, la version Switch Pro mm-hmm. tourne mieux aujourd'hui ou pas la version Switch non, moi, Pro il me semble qu'il y a problème, un mode euh,
0: 60 euh, fps
2: ah.
1: Je suis pas certain. Non, mais il y a euh, a un mode qui est sorti. Rien qu'à 30 FPS stable, euh, avec une bonne résolution. Ça Ça changeait pas les problèmes de distance d'affichage et et de qualité de texture et de modèle. Ouais, parce que. euh,
0: Il y a a donc des pertes de framerate Il y a des zones, les zones avec de l'eau. Quand vous commencez à capturer des Pokémon marins, euh, les les, les frames chutent de manière drastique. C'est-à-dire que. L'animation euh, de « vous avez ajouté un Pokémon à votre Pokédex » finit après le son de l'animation. C'est-à-dire que vous entendez le petit tome s'ajouter dans votre Pokédex, que le tome n'est pas encore arrivé dans votre Pokédex euh, visuellement. Enfin, euh, donc voilà, les, les, les performances sont euh, naze Et le pire, c'est que ces performances naze, c'est même pas dû à des textures trop bien ou un truc. Non, parce que tout est moche dans le jeu. C'est-à-dire que vous regardez une falaise, vous pouvez faites faire le tour avec votre doigt ouais, de la fou. texture de, de l'image qui est répétée x fois c'est euh, c'est flagrant c'est dégueulasse euh... Et même les
1: Pokémon artistiquement enfin ils sont oui c'est assez bien Et j'ai revu des, des vidéos de épée bouclier
0: putain il est si beau enfin, ah mais comparé magnifique oui. oui oui euh, épée bouclier moi je c'est alors ouf. il est Moche par certains aspects, bon, mais artistiquement. Ultra je linéaire, je, euh, trou- je trouvais que. Euh, euh, ouais, artistiquement, il se tenait. Là, vraiment, c'est tout chum, quoi. Il y a rien qui va. Euh, et t'as vraiment des Pokémon. Euh, putain, mais. Le pire, c'est que je crois que dès le début, euh, cette mocheté, elle est assumée. C'est-à-dire que le démolosse que vous rencontrez dans la première caverne, euh, il est affreux. Euh. Le... 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 Après vous montez en haut d'un phare Et vous avez votre rival qui vous dit Regarde c'est notre belle région Elle est magnifique et luxuriante Et, vous... et... et là-bas c'est la capitale et... La capitale mais putain Mais c'est le château d'irule de N64 en fait C'est vraiment Cette qualité là C'est ultra chum C'est affreux Et, et donc euh, Ce serait un petit dev indé euh, Tu dis bah Oui il a fait euh, il a... Enfin il S'est concentré sur le principal, il s'est concentré sur le jeu. Et tant mieux, il a eu raison parce Alors, que ça fait que le jeu que est jouable.
1: Jedonia, un action RPG euh... <rire> euh, indépendant en monde ouvert, c'est plus seule personne, et plus joli. Alors... Ouais, c'est, Moi, c'est même c'est pas utilisé. étonnant. C'est... C'est... Comment
2: c'est t'écris Jedonia Gédonia, Avec un G, du coup. Ouais. Ah oui, j'avais regardé, oui, oui je sais, d'accord, je et... vois, je vois. Je vois.
0: Et c'est vrai que c'est mignon du coup euh, voilà, c'est tu, tu, en fait tu pourrais pardonner à un jeu indé euh, voilà, fait par euh, un petit groupe de personnes en te disant bah oui voilà ils, ont, ils se sont concentrés sur le gameplay et pas sur le graphisme c'est dommage tant pis mais euh, au moins ils ont délivré leur jeu ils ont eu raison de faire comme ça parce que le principal c'est quand même de se concentrer sur le gameplay mais là on parle du jeu fer de lance de la licence la plus prolifique du monde
1: c'est donc... Mais enfin, Fouane, c'est pas une question de temps. Les graphismes sont les premières choses à terminer dans un jeu vidéo. <rire> ah, yes Alors, c'est vrai qu'à
0: l'époque où il y avait eu ce faux débat, et donc que tout le monde avait... Euh, tous les développeurs avaient dit, bah non, les graphismes, c'est pas le premier truc qu'on fait, c'est vraiment non. le dernier. Là, dans Pokémon, c'est vraiment la bonne illustration. C'est-à-dire que c'est... Oui, bon, bah, on finalement, on a sorti la version oui. intermédiaire, quoi. C'est
2: le dernier <rire> truc, donc on n'a pas eu le temps, quoi.
0: Et... Et du coup, voilà, c'est honteux, c'est honteux qu'une boîte comme The Pokémon Company euh, sorte des trucs comme ça. Euh, parce qu'ils ont tous les moyens, en fait. Ils ont tous les moyens pour faire un grand jeu. Euh, et ils, ils devraient se donner les moyens. Mais, vu que le fric appelle le pognon, qui appelle le fric Ils ont besoin de sortir leurs peluches et leurs <coughs> cartes et leurs trucs tous les ans, okay, tous les bien. X années. Certains. Et... Enfin, ils ont besoin, mm. non. Ils veulent. Ils veulent sortir leur peluche, leur machin, donc ils forcent la sortie des jeux à telle date, juste avant Noël, pour en vendre un paquet à Noël, enfin, le je calendrier... Même
2: certaines personnes qui achètent les deux versions du jeu d'un coup. Oui, non mais... C'est
3: ouais.
0: vrai. <rire> <rire> yeah, mais il y a des connards partout, il y a des connards partout, ce qu'est-ce <rire> que je dis. Et... et, et euh... je, je n'aurais pas été jusque là. Si 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 moi, oh, mais alors, moi j'y ah mais moi c'est des gros cons <rire> des gros cons euh, des gros cons qui même parfois enregistrent des podcasts
2: alors le joue à Gotham Night <rire>
0: bon, a... des... c'est pour une période eux. compliquée de plus <rire> Pokémon derrière eux <rire> <rire> et du coup ouais non c'est c'est vraiment euh, c'est, c'est non mais c'est honteux que Game Freak sorte enfin que Game Freak c'est pas tellement Game Freak Game Freak est vraiment soumis au calendrier imposé par The Pokémon Company, et The Pokémon Company ne veut pas, de toute évidence, sortir, euh, s'en fout de sortir des jeux finis. Et en un sens, vu qu'il y a des pigeons comme moi, ils ont raison. Euh, ils n'ont euh, pas par... besoin en même temps. Voilà, c'est ça, ils en ils, mmh. ils, ils vendent... Là, je crois qu'ils ont encore battu des records de vente avec cette version-là. Et c'est terrible. Alors... Je, 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 je vois par. Euh, enfin, j'ai envie de croire dans, le, enfin, dans, 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 dans ce jeu qui a sorti euh, Game Freaks. Voir dans l'état dans lequel ils l'ont sorti. Et euh, tu sais, parce qu'ils sont, vu qu'ils sont. Tu vois bien qu'ils se sont concentrés vraiment sur le gameplay. Il faut que notre monde ouvert fonctionne. Il faut que les gens prennent plaisir à se balader. Tant pis si c'est moche. Vas-y, on n'a pas le temps. Euh, ça, ça me fait penser à la même démarche. On n'a pas le temps. Euh, Ou oh, en l'occurrence, pour euh, No More Heroes 3, c'était on n'a pas les sous. Euh, on se concentre sur ce qui fait la quintessence de notre jeu et euh, le reste, eh ben, euh, on verra plus tard si on peut, mais tant pis. Et du coup, bah, No More Heroes 3, le jeu, euh, pff, bah, techniquement c'est pareil, c'est t'as des textures, t'en reviens pas, tu vois. Bah, Pokémon euh, é- écarlate et violet, il y a des textures, t'es devant elles et c'est des, c'est des pixels gros comme des points.
1: Et euh... t'attends t'attends que ça charge et en fait et... dix minutes ah non ça charge toujours pas là
0: c'est ça ouais, ouais. <rire> non, mais les textures des bases stars tu fais mais enfin, mais putain ah, mais ouais. c'est, c'est, c'est pas c'est un play... T'as, limite ce serait un placeholder, euh, tu, 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 tu penserais que c'est ok quoi ouais,
1: c'est enfin un bref. souvenir des, des jeux Unreal Engine 3 qui mettaient euh, 15 secondes <rire> à charger à chaque fois
0: et et, euh, et du coup ouais Game Freak ça vrai a vraiment en fait leur problème c'est bah on nous laisse pas le temps on n'a pas le temps euh, Vient, on se concentre sur euh, la, la partie qu'on veut, enfin la partie qu'il faut, et donc ils se sont concentrés sur le gameplay. Donc on peut prendre du plaisir en jouant à ce jeu, mais euh, d'un côté, j'ai en- aussi envie de dire que le fait de mettre ces gros plans sur ces textures dégueulasses et vraiment, tu es de ne pas en avoir honte, de ne pas essayer de cacher ou de contourner les problèmes, oui. c'est vraiment aussi ouais, pour dire, pour, euh, misère, c'est, ouais. c'est, vraiment, c'est, c'est pour faire aussi, je pense, enfin j'espère, réagir, tu vois, potentiellement les joueurs. Que les joueurs disent, bah, non mais attendez, c'est, c'est, c'est pas possible ça. C'est plein d'appels à l'aide. C'est mais je pense, je pense qu'il y a un peu un appel à l'aide. Tu vois, dans la première scène au-dessus du phare, te fait regarde notre belle région, que les ouais. arbres, elles sont ignobles, la ville, elle est, elle est, elle est, elle est dégueulasse. Enfin, tu vois, c'est, tu dis, ah ouais, donc euh, vraiment, enfin, c'est, c'est, ils assument ils disent, voilà ce qu'on nous a fait sortir, euh, s'il vous plaît, faites quelque chose. Sauvez-nous <rire> Tu vois, c'est, c'est... Je, moi, je, j'ai envie de le voir comme ça. T'as la
1: capitale au loin, qui tu l'entends
0: crier un petit... Help me <rire> C'est clair, c'est... c'est... <rire> kill, kill me, please <rire> Enfin, c'est... Euh, c'est, c'est... Non, mais c'est vraiment... Euh... C'est triste, en fait, qu'ils soient obligés de... Parce que je pense qu'ils pourraient faire mieux, et quand tu vois ce qu'ils arrivent à faire sur le gameplay, du coup, en, en, du coup, en se concentrant sur voilà, cette expérience de jeu, je pense qu'il y a du talent chez Game Freaks, tu vois. Il y a des gens qui, en effet ils pourraient faire plus si on leur donnait euh, plus de temps. Et euh, bah, malheureusement, on ne leur donne pas. Donc, euh, et puis, puis ce n'est pas, c'est pas avec des cons qui achètent les deux versions que ça va s'arranger, malheureusement. <rire> mais, euh, mais voilà. Euh, globalement, Pokémon... Euh, vieux Alors, on pourrait espérer que, euh, peut-être dans les DLC qui vont sortir ou dans... Euh, euh, qui aura des mises à jour, mais j'y crois moyen-moins. Mais peut-être que pour les DLC, ils vont arriver à. à... Mon espoir, c'est que les DLC soient pas de nouvelles régions, mais euh, genre des quêtes et justement plus d'interaction avec le monde déjà qu'ils ont fait. Parce qu'il y a totalement matière à faire.
1: Donc euh, mon espoir, c'est juste. Ça changerait plus... trop, je pense, euh, le gameplay de manière structurelle, d'ajouter des nouvelles mécaniques, de nouvelles manières de, d'interagir avec le monde. Enfin, je sais pas, ça me paraît tellement plus... Tu je sais pas, casser, parce que t'es, fait, t'es, c'est... C'est... Enfin, ouais, en... c'est... Après, tu peux, tu vois, je par exemple.
0: exemple, je pensais, tu pourrais faire une espèce d'énorme quête avec le réseau quad oiseau. Il y a une ville où il y a un, un entrepôt pour le réseau quad oiseau, qui est genre Amazon, mm. euh, dans le jeu. Et il y a un énorme entrepôt. Et tu vois, je me dis, bah, tu pourrais faire, tu un truc comme à l'époque où tu allais dans les trucs de la, 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 la Cilsar, ouais, et tout, les et ouais, tu vois, tu peux ouvrir, ouais. finalement, tu peux ouvrir les bâtiments. Tu veux... Enfin, ouvrir... Oui, oui faire des zones dans les bâtiments mmh. et, donc sans... et euh, ça, ça donnerait des histoires aux villes. Enfin bref, on verra bien ce qu'ils feront. De toute façon, DLC, il y aura. C'est ce qu'ils ont fait sur épée Bouclier. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de version euh, bis de épée Bouclier. C'est parce qu'il y avait les DLC. Donc, ils ont rentabilisé <rire> Une comme ça. arc. Euh, hein <rire> Oui, oui, ok. Je, j'ai,
1: j'ai. Euh, donc, depuis, euh, donc... Euh, depuis XY, de toute façon, ils ne font plus la, la, la troisième version. Il y a eu euh... Il bah, y a eu lune,
0: ultra, soleil, ultra, ultra, soleil, ultra, lune. ultra Soleil Ultra Lune Donc il y a eu ça euh, Mais euh... C'était pas vraiment tu vois ils ont refait en deux versions C'était un peu la suite aussi non non, non non c'était vraiment. de la merde Alors, Ultra Soleil Ultra Lune c'est exactement la même chose hein. y a... Non non euh, Ultra Soleil Ultra Lune c'est... C'est... c'est pas juste un arc en plus à la fin en fait c'est... En fait c'est vraiment un DLC Vendu au prix d'un jeu Et qui contient le jeu c'est... En deux versions en deux versions, non, mais là pour le Great. coup, il y a une vraie enfilade hein, sur euh, Ultra Soleil Ultra Lune. Hein. Là, euh, là je crois que c'est vraiment leur coup de poker qu'ils ont mené jusqu'au bout. Ils ont dit jusqu'à quel point on peut les faire cracher les pognons. Mm-hmm. <rire> euh, et mais donc, ouais, non, pour le coup, euh, épée et bouclier, c'était des DLC et pour le coup, c'était cool. Enfin, euh, les DLC, c'était pas si mal. Il y avait des bonnes idées et, euh, et justement, ils avaient fait. Euh, c'était vraiment leur première expéri- expérimentation en mode full monde ouvert, vu qu'il euh, y avait des nouvelles zones qui n'étaient que en monde ouvert. Donc, euh, hein. c'était leur premier essai. Leur premier, euh, donc, euh, donc, à voir ce qu'ils vont faire pour les DLC de cette génération. Euh... Allez, petit, pour finir, euh, dernier point sur euh, la technique euh, éclatée. Euh, vous verrez, dès le début, en gros, les, les animations de tout ce qui bouge euh, elles sont en fait calés sur si vous êtes proche ou loin d'elle. C'est-à-dire que, au loin, ou loin étant, euh,
3: quelque ouais. chose. Voilà,
0: <rire> c'est ça. Le problème, <rire> c'est ça. C'est que quelque chose qui est loin, bah, finalement, ils vont pas mettre toutes les frames parce que bah, ça économise la mémoire. Sauf que, voilà, le loin bah, ils étant. Vont zéro. Enfin, les, les moulins, les éoliennes, les
1: drapeaux, ils sont fixes. Au
0: loin. Alors, non, euh, oui, au loin, euh, très au très loin, très à très loin. Zéro, après c'est après 5, loin, après, c'est... après c'est 15, genre. Voilà, c'est ça, c'est... C'est... Et c'est-à-dire que ça se voit direct, parce qu'ils ont vraiment fait ça sur tout le jeu, même pendant la cutscene, Quand votre... si votre personnage est loin de trucs, bah, dans... vous arrivez dans la salle de classe, au tout début du jeu, enfin, dans le début du jeu, et vous voyez vos, <rire> vos, vos, vos copains qui sont en 4 frames, comme ça, qui, qui, qui bougent vraiment, qui saccadent, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe Et c'est parce qu'en fait, votre personnage, je pense que, d'un point de vue technique, il a été mis loin, tu vois. Donc, les, euh, euh, vos petits camarades de classe sont des robots. Et dès que vous arrivez, euh, regarde, celui-là, il bouge mieux. Mais celui qui est au fond de la classe, euh, par contre, il est toujours en mode euh, danse du robot. Du coup, quand tu arrives dans les
1: villes où il y a plusieurs personnes so- euh, qui se promènent, tout le monde se promène à 15 FPS.
0: Oui, oui, non mais, enfin, c'est, c'est voilà. Hmm. voilà. Voilà le jeu, techniquement, où il en est. C'est, on l'a dit, c'est dégueulasse. C'est honteux, et en effet, euh, je, je sais pas et comment... Ça et ça, c'est beau. Et, et pour le coup, il l'assume, et... C'est pas beau, non. J'espère, j'espère eu, que, que... Enfin, voilà. Peut-être que grâce à ça, et grâce peut-être aux réactions des gens en disant... Mais... Enfin, parce que le jeu a aussi pas mal de bugs en mode coop tout ça. Peut-être que cette mauvaise publicité f- pourrait faire réagir The Pokémon Company, mais j'en... honnêtement, j'en suis pas certain. Mais... Il est de notre bah, devoir. Je pense qu'il voit juste le euh,
1: les tableurs, ex- euh, 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 nombre d'unités vendues, mm. euh, pognon gagné. Ok. Mm. <rire> Et ils sont allés voir Game Prix.
0: Ils sont allés voir Game Freak, Ils ont fait félicitations. C'est, c'est Allez, 2023,
3: hein. vous
1: refaites un jeu. Hein. <rire> <rire> euh, euh,
0: donc euh, voilà. C'était tout pour Pokémon. J'ai, passé... j'ai pris beaucoup de plaisir, mais euh, ça ne lui enlève pas euh, bah, tous ses
2: soucis. Tu... Si tu devais en conseiller un euh, à quelqu'un qui joue très peu à Pokémon, genre à moi, euh, entre lui ou euh, Épée-Bouclier
0: Ah bah, celui-là, sans, sans souci, ouais.
2: Sans souci, du coup, ah ouais. vraiment, oui, le gameplay
1: prime. Euh,
0: ouais, ouais, non, bah, enfin, bah, moi, je suis, pour le coup, euh, oui, le gameplay prime.
1: Euh, Épée-Bouclier... Euh... Après, Épée-Bouclier, il avait un truc très, très carré, même dans son monde, déjà, artistiquement, je le trouve vraiment très très joli. Et, bon, c'était vraiment du tout droit avec euh, des angles quoi mais euh, dans la construction mm. des, des villes le fait de toujours voir son objectif au loin enfin je trouve qu'il y a, y a une forme de de truc propre et clean dans la progression de Pokémon et peu bouclier mm. ah bah c'est vraiment c'est la et puis, complètement la aux formule... antipodes de l'expérimentation un peu casse gueule de de Scarlet et Violet et les deux je trouve se, se valent
0: Ouais, okay. ouais, mais mais j'ai enfin après le problème c'est que voilà épée mm. bouclier ça va être le, le summum de l'ancienne euh, l'ancienne ouais, formule mm. euh, et c'est vrai qu'elle marche très bien et j'ai pris du plaisir hein, sur épée bouclier mais et puis surtout qu'il y a des enfin bah, toujours comme c'est faire Game Freaks hein, ils, ils arrivent vraiment quand même à donner des à, à mettre des bons points je trouvais là dans épée bouclier le, le point fort c'est que vraiment tout tourne Beaucoup de choses tournent autour de bah, la culture dans laquelle ils s'inspirent, donc la Grande-Bretagne. Il y a beaucoup de clins d'œil, de trucs, et tout fonctionne bien euh, dans ce monde. Et mais les arènes dans
1: les grands stades de ça. Voilà, <rire> les
0: arènes dans les stades de foot. Et puis, tu vois, tu disais la musique euh, qui, qui, avec les voix là, des, des, des champions. Bah, ça, en fait, c'était déjà le cas dans l'épée bouclier parce que t'es, quand t'es les champions tu es dans un stade et tu as la foule qui crie, qui scande et tout, et donc c'est dans la musique. Et euh, la musique est trop bien aussi dans l'épée bouclier. Euh, mais du coup euh, moi qui ai déjà fait beaucoup de fois la vieille formule Je suis content de ce changement Donc j'ai préféré écarlate euh, euh, et Violet Mais en effet euh, ça fait pas de épais bouclier des mauvais jeux C'est juste des jeux qui sont de, 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 sur un gameplay ultra daté quoi. Mais dans, la, dans leur formule ouais, Moins, moins d'autos en fait. mais non plus polish Tout à fait euh, voilà, c'est tout pour moi pour euh, Pokémon Écarlate et Violet. Euh, je vais donc passer la main à notre spécialiste Docteur Wu.
2: <rire> Un spécialiste Pas trop, hein, mais...
1: Écoute, euh, si, c'est entre mon... nous trois, tu es, notre, tu <rire> es le spécialiste. <rire> mm. Dr. Wu, c'est euh, le réalisateur euh, de films d'arts martiaux. Qui a passé oui, de Mission
3: Impossible 2. ouais. Mm. <rire>
0: <rire> c'est, c'est bien on a fait, bah finalement on a fait toutes les blagues avec vous j'ai fait la première en intro et on fait la deuxième euh, la deuxième ici parfait Max c'est ton tour
2: Et du coup, euh, oui, Docteur Who, euh, vous, vous avez sûrement des œuvres doudou. Tu parlais de Pokémon, j'imagine que c'en est une. Euh, des films, des livres, des séries que vous aimez revoir quand vous n'avez pas forcément euh, le moral. Et récemment, j'ai réalisé que l'une d'entre elles, pour moi, bah, c'était Docteur Who. Euh, une suivi que j'ai commencé à ça, suivre au j'ai lycée.
1: mes yeux sur euh, ma collection Pardon.
2: Ah bah oui, voilà, exactement. Donc une série que j'ai commencé à suivre au lycée et que j'ai fini par abandonner un peu par lassitude autour de la saison 9. Et quand je dis quand j'étais au lycée, bah ça fait mal, puisque euh, ça fait dix ans. Et que là, récemment j'ai fini l'air Matt Smith avec avec un des épisodes qui était genre épisode spécial Noël 2012, et oui bah ça fait mal. Euh, Et je pense que ça explique aussi pourquoi j'ai voulu me replonger dans la série aujourd'hui avec une certaine mélancolie et nostalgie. Euh, C'est ma série doudou. Pourtant, et c'est pour ça que je ne suis pas du tout expert, euh, c'est une série anglaise particulière, puisqu'il existe en réalité deux séries. Sans compter les différents spin off les Torchwood et Sarah Jane Aventure et tout ça. Donc une série qui a commencé en 1963 et qui a duré jusqu'en 1989. Et il y a eu un téléfilm en 96. Que Fonard
1: a commencé au lycée, du coup
3: <rire> Ah ouais Ah mais d'accord
0: Ah ça attaque
2: waouh Ah wow oh, on wow, pas, le voit euh. pas
0: Le chill mort-noyé, quoi wow
2: et donc la deuxième série, la renaissance de la série en 2005, qui est nouvelle sans lettres puisque ça reste une suite. On fait la distinction entre les deux, la vieille et la récente, pour le dire vulgairement, parce qu'en 2005, quand la série renaît, son objectif, c'est de s'adresser à un tout nouveau public familial sans que celui-ci ait vu forcément les 26 saisons qui ont précédé. Euh, et aujourd'hui, c'est de cette deuxième série dont j'ai envie de vous parler. Mais donc, qu'est-ce que Doctor Who euh, C'est une série de science-fiction bien que la science y soit très très légère, anglaise, dans laquelle on suit les aventures du Docteur, un extraterrestre de la race des seigneurs du temps, à l'apparence humaine, mais qui a deux cœurs. Euh, et il voyage dans le temps et l'espace à bord de son TARDIS, une sorte de vaisseau spatial qui a l'apparence extérieure d'une cabine téléphonique de police, mais qui est plus grand à l'intérieur. Euh, et c'est tout. C'est ça, Docteur Who. Il a pris des série... a pris
0: les couleurs claires qui agrandissent les, les pièces
2: C'est ça, oui, bah alors, très très clair euh, dans ce cas, parce que... (rire) Euh, C'est juste une série feuilleton avec un personnage immortel, donc il peut se faire tuer, mais il ne mourra jamais naturellement, qui n'a aucun véritable but, si ce n'est celui de voyager, aider les différentes espèces qu'il va croiser. Voyager, mais aussi faire découvrir euh, l'immensité de l'univers à à des compagnons, euh, souvent des femmes à qui il va s'attacher et prendre sous son aile un certain temps, jamais pour toujours. Et donc chaque épisode raconte euh, différents types d'événements. Parfois le docteur et sa compagne vont atterrir sur une planète avec une espèce d'alien mystérieux qui menace la vie des habitants. Parfois ils vont dans des époques historiques rencontrer par exemple Madame de Pompadour ou la Reine Victoria qui vont se retrouver menacés par une espèce alien mystérieuse où parfois ils vont se retrouver dans un vaisseau où tout l'équipage se retrouve menacé par une espèce alien <rire> mystérieuse.
0: J'aurais pas <rire> sûr qu'il y a un point commun dans ces... Dans ces Alors,
2: il y, y a un pattern dans Doctor Who où tous les rebondissements sont tout le temps liés à des monstres ou des extraterrestres. Euh... Après, la série de 2005 rajoute cependant un, un élément de lore important autour du personnage, à savoir le fait qu'entre 89 et 2005, euh, entre les deux séries en fait, il y aurait eu une guerre entre les seigneurs du temps et les, dal- et les Daleks, les-, les rivaux éternels du Docteur, vous savez, ces boîtes de conserve, ces poubelles euh, qui roulent là.
1: Mmh. Euh,
2: voilà, exterminés. vous connaissez les Daleks. Euh, qui aurait mis fin, donc un conflit qui aurait mis fin à ces deux races, mettant ainsi en scène le Docteur en tant que dernier membre de son espèce. Et ça c'est un ajout essentiel parce que du coup le, per- le Docteur est un personnage qui a m- environ 1000 ans, et qui, malgré l'enthousiasme de ses différentes incarnations, est aussi un être immensément mélancolique. Et, dernière caractéristique du personnage, en cas de blessure mortelle, il a la capacité de se régénérer. C'est-à-dire qu'il va changer d'apparence, avoir un tout nouveau corps et une toute nouvelle personnalité, tout en conservant les souvenirs de ses précédents corps. Euh, Un procédé procédé scénaristique malin qui permet à la série BBC de régulièrement se renouveler, en changeant d'acteur ou d'actrice, voire en changeant de showrunner. Et, euh, et donc le showrunner dans une série, c'est un peu la personne qui dirige la série, la direction qu'elle va prendre, qui s'occupe d'écrire un fil rouge dans une saison et qui va imposer un ton sans forcément être le scénariste de tous les épisodes.
1: Ce Mais qui le nous amène James à la prendre c'est, oui. c'est dû aussi à un seigneur du temps.
2: C'est un seigneur de... C'est complètement un seigneur du temps. C'est. C'est un concept qui est un peu anglais. Euh... Enfin, c'est une idée qui est, ouais, qui est reprise <rire> un peu. Euh... <rire>
0: Euh, mais d'ailleurs c'est euh, comment et puis ça permet aussi aux acteurs de, qui vont incarner le docteur de, bah, d'incarner un nouveau personnage quoi comme tu l'as dit il change de personnalité oui, donc c'est, c'est personnalité plus le même personnage quoi. même s'il garde des souvenirs il, il a un caractère et donc les, act- enfin, les acteurs peuvent en faire ce qu'ils veulent Non, les scénaristes peuvent en faire ce qu'ils veulent mm-hmm. et
2: les acteurs incarner ce nouveau personnage mais ce qui nous amène donc à la première des deux périodes dont je veux, dont je veux vous parler aujourd'hui à savoir la période Russell T. Davis donc le showrunner Russell T. Davis donc c'est justement la renaissance de la série en 2005, qui avait pour but de reconquérir le cœur des anciens fans, mais également d'attirer un nouveau public. Paris réussit, puisque le showrunner s'est occupé de la série de 2005 à 2010, et a mis en scène deux incarnations du Docteur, à savoir Christopher Eccleston, puis David Tennant, euh, les 9e et 10e Docteurs. Euh, et très vite, on va saisir le ton de Doctor Who euh, avec ce renouveau. Ces quatre premières saisons, d'une dizaine d'épisodes chacune, ont vraiment euh, ce format, un épisode d'une histoire, avec à la fois une ambiance familiale, une ambiance un peu british aussi, et en même temps un aspect ultra cheap. Et euh, désolé pour les fans qui le prendraient mal, mais Doctor Who, c'est cheap. C'est euh, des effets spéciaux pas vous du tout. Qui était... qui don...
1: Ça fait partie de son charme aussi, en
2: vrai. Bah, complètement. Mais c'est des effets spéciaux voilà, qui donnent tout, mais qui, pour un résultat souvent un peu impressionnant. Et c'est même cool. des vilains dont le concept visuel même est cheap. Les Daleks ou, Cyber... ou les Cybermen, c'est des designs des années 60, et euh, bah, ça se voit. quoi
0: Mais, mais j'avais été surpris euh... en regardant, un, je crois, un des premiers épisodes de la nouvelle série où, justement, il ne cachait pas les effets spéciaux euh, claqués au sol. Tu vois, c'était, non. tu voyais, non, de, non, de, de, de sus, cette espèce de serpent géant dégueulasse, qui n'a rien d'un serpent géant, c'est une image en 3D, <rire> on le voit, euh, et, et, mais il, il le montre, il n'en non, voilà, c'est, c'est rien à foutre.
2: Mais ouais, bah, il faut accepter cette, euh, cet aspect de Doctor Who, et même l'apprécier, parce que oui, comme tu l'as dit, ça fait, euh, DL, ça fait partie de l'identité de la série. Après, en plus, tout n'est pas non plus euh, ridicule, il y a plein de designs d'aliens qui sont faits à la main, qui donnent même, un, en tout cas à l'Air Tenant, un aspect visuel assez organique à cette période, sans non plus tomber dans le Cronenberg, mais il y a un truc un peu, ouais, euh, organique, des, vraiment des costumes faits à la main et qui sont assez chouettes. Euh. Et de toute façon, et c'est sûrement le point le plus important pour moi, on ne mate pas Docteur Who pour sa science-fiction. Euh, des idées originales, la série en a. Il euh, y a même un scénariste très précis euh, qui en a beaucoup, et qui en a beaucoup à cette époque, et on reviendra dessus. Mais, euh, mais malgré tout, ce qu'on aime voir dans Doctor Who, c'est l'écriture de ces personnages, euh, de leurs relations, et du cœur avec lequel Russell T Davis leur donne vie. Du côté des compagnons, j'ai aimé revoir la romance mielleuse du Docteur avec Rose Tyler, donc, qui est la compagne qui apparaît dès la saison 1, mais aussi redécouvrir le personnage fort qui, qui méritait un meilleur traitement que de Martha Jones, et surtout la dynamique délicieuse et sincère entre euh, le personnage de Donna Noble et David Tennant, qui est un délice. Et c'est pour ça que c'est Doudou, Docteur Who, parce que là, quand j'ai revu ces saisons, je vous avoue avoir passé des épisodes dont je me fichais, parce que bah, soit je m'en souvenais, soit l'intrigue ne m'intéressait pas spécialement, mais je regardais toujours le début ou la fin de ces épisodes juste pour profiter des interactions entre le docteur et ses compagnes. Et, euh, et c'est toujours un régal. Et, et puis il y a David Tennant, et je suis désolé, sincèrement désolé, pour Christopher Eccleston, qui était un très bon 9 ème docteur, mais qui n'a eu droit qu'à une seule saison. Euh, Il avait son style qui qui dénotait d'ailleurs totalement des présentes incarnations, et il a su relancer la série sur de bons rails. Malheureusement, quand il se réincarne en David Tennant à la fin de la première saison, ce dernier lui vole inévitablement la vedette. Et il faut bien comprendre que l'ère David Tennant, c'est un peu euh, un alignement des planètes, euh, idem pour la collaboration avec Russell T. Davis, qui sonne parfaitement juste. Il y a des histoires sur la jeunesse de David Tennant comme quoi il était fan de Docteur Who, et euh, quand on voit la série, bah c'est difficile d'en douter. Ça va jusqu'à dire que c'est euh, Doctor Who qui lui a donné envie d'être acteur, et c'est sûrement un petit peu romancé. Mais euh, toujours est-il que quand il l'incarne, ça se voit à l'écran qu'il est ravi euh, de, de jouer le Docteur, est d'être le Docteur, et euh, qu'il réalise probablement un rêve en proposant sa propre incarnation. Et donc on se retrouve face à un Docteur qui est écrit pour lui, et incarné à la perfection. Et euh, le dixième docteur de bah, David Tennant, il est génial, il est spontané, il est constamment charmant, il est joyeux et en même temps très très intense. C'est un personnage nuancé, complexe, très émotionnel et finalement extrêmement humain. Euh, bien écrit, hein, euh, bon, au final. Euh, Christopher Eccleston l'était aussi. Mais David Tennant a eu bien plus de temps et d'occasion d'exprimer toute la richesse de son personnage. Il a des failles qu'il ne montre que rarement, mais quand c'est le cas, on constate que son docteur est également arrogant, immature ou même parfois cruel. Et donc, les plus beaux moments de la série avec euh, David Tennant sont aussi les plus dramatiques. Euh, Quand il se fait briser le cœur à la fin de la saison 2, quand il devient fou face à une catastrophe dont on ne doit pas changer l'issue, ou bien sûr face à sa propre fin déchirante. Et là, dans mon document Word, je l'ai écrit en majuscule parce que vraiment, c'est douloureux. Euh, Et je connais des gens. Pas, pas à ce point, mais ça aurait mérité. Et je connais des gens qui ont refusé de voir le moindre épisode avec Matt Smith par la suite, parce que juste, ils pouvaient pas passer après une fin si forte. Et, euh, et donc, globalement, de 2005 jusqu'à cette fin, en apothéose, Doctor Who est une série très émotionnelle, même avec les Eccleston. Et c'est le cas aussi dans les moments joyeux. Enfin, je veux dire, les émotions sont pas bridées dans, dans Doctor Who à cette époque. Euh, et Cleston qui conclut le double épisode qui déroule pendant la seconde guerre mondiale en criant « tout le monde survit, juste pour cette fois, tout le monde survit », ça réchauffe le cas, c'est des scènes qui vraiment font du bien. D'autant plus que la série est souvent cruelle avec ses personnages secondaires. Euh, la, les intrigues épargnent rarement les rencontres du docteur, il y a vraiment un... Ça reste une série familiale, mais souvent il y a aussi un côté très tragique dans les histoires qu'on nous raconte, et ça s'étend jusqu'à aux compagnes, du docteur, au destin souvent tragique, à défaut d'être fatal. Et donc, le cœur de cette période, c'est un peu tout ça, de David Tennant à l'aspect cheapos de la série, en passant également par un petit regard regard social. Puisqu'en effet, Russell T. Davis est quelqu'un de très très engagé socialement. Il n'hésite pas à mettre en avant des personnages dans des milieux peu aisés, à commencer par Rose, ou qui sont complexés par leur éducation, comme Donna. C'est toujours montré très simplement, sans que ce soit au centre des épisodes, mais euh, bah, c'est présent, malgré tout. Et euh, idem pour le regard qu'il porte sur l'homosexualité, ou euh, les LGBTQ en général, ce sont euh, jamais des problématiques au cœur des épisodes, mais la façon dont c'est amené, c'est toujours naturel, parce que en fait, quand tu fais une série avec euh, plein de personnages, avec euh, des aliens, avec des extraterrestres et tout ça, bah, tu peux faire des, aussi des... <rire> des personnages aux orientations sexuelles totalement différentes, et il le fait euh, très naturellement, donc... Euh, Évidemment, je pense au personnage de, délicieux de Jack euh, Harkness, qui est un charmeur invétéré un qui flirte avec toutes les femmes, hommes et aliens qu'il croise, simplement en se présentant, et c'est, c'est vraiment très drôle. Euh, du coup, en général, quand on demande leur docteur préféré à des fans, la réponse est très souvent David Tennant, et son air est vraiment considéré, oui, comme l'une des meilleures. Euh, mais donc, il y a aussi un scénariste qui travaille ponctuellement sur la série, Et chacun des épisodes qu'il écrit à cette époque est la promesse d'un excellent moment. Un scénariste qui a plein d'idées, qui allie parfois génialement la science-fiction à des peurs d'enfants. Je pense évidemment à la bibliothèque des ombres dans la saison 4 avec la peur du noir. Ou bien bien évidemment l'épisode Blink avec euh, les anges pleureurs. Brillante démonstration d'un concept original et peu coûteux à réaliser. Et ce ce scénariste, c'est évidemment Steven Moffat. Et il mérite toutes les louanges qu'on lui chante à cette époque. Euh, donc quand Russell T. Davis décide de quitter la série accompagné euh, par la porte de sortie par David Tennant et que euh, la production décide de confier le rôle de showrunner à Steven Moffat c'est pas juste rassurant, c'est euh, très très excitant et donc euh, lorsque la saison 5 démarre et que Matt Smith devient le nouveau doc- docteur euh, Steven Moffat et lui ont donc un poids énorme sur les épaules mais aussi une opportunité qui n'arrive que très rarement dans la série, celle de pouvoir repartir entièrement de zéro. Euh, David Tennant n'a pas eu cette chance, euh, il est arrivé après Eccleston, et donc euh, le showrunner était déjà installé, et le personnage de Rose, sa compagne, était déjà installé aussi. Euh, Peter Capaldi n'a pas eu cette chance, puisque pareil, le showrunner restera Steven Moffat, et que euh, sa compagne Clara est la même. Là, c'est vraiment nouveau showrunner, pour un nouveau docteur, pour un nouveau compagnon. Et c'est plutôt réussi. Euh, la saison 5, elle est plaisante. Elle gagne en moyen aussi, technique. Euh, les épisodes font un peu moins de cheap que les précédentes saisons. Notamment parce que la BBC a découvert la HD. <rire> on Et est en euh,
3: 2010.
2: On est en... Ouais, 2010. Euh, Matt Smith, c'est 2010. Ouais. Après, euh, voilà. S'il y a toujours des intrigues plus ou moins plaisantes, euh, la saison est vraiment de qualité. Euh, mais pour moi, la plus grande prouesse de la saison, à mon sens, c'est son tout premier épisode, qui nous introduit Matt Smith dans un rôle de docteur un peu plus clownesque, et vraiment, c'était un pari risqué après la fin de David Tennant, où en général, on finit en larmes, nous introduire ce personnage euh, un peu Jack Sparrow, mais voilà, euh, sans que ce, ça sonne insultant, euh, <rire> vraiment clownesque,
1: <rire> la nuance vraiment clownesque est...
2: déjanté, oui, <rire> déjanté, clownesque, euh, rigolo, un peu bête, un peu enfantin, quoi. Bah c'est, c'est, c'est assez osé, bien moins intense donc que David Tennant, mais charmant malgré tout et sincèrement drôle. Et en quelques minutes à peine, et grâce à, sa rencontre, en, euh, grâce à la rencontre entre le docteur et sa nouvelle compagne Amy Pond, on saisit tout de suite le nouveau ton plus léger de la série. Amy qui bénéficie elle aussi d'une superbe introduction digne d'un conte pour enfants dans cet épisode. Épisode qui en plus se paye le luxe d'avoir une chouette intrigue et euh, tout ça en 40 minutes vraiment on, à la fin de ces 40 minutes on est satisfait par l'histoire, on aime le nouveau docteur euh, déjanté, sa relation avec Amy et honnêtement on regrette pas David Tennant on accepte aisément la nouvelle direction prise par la série et pour cela euh, bah, juste bravo, c'est vraiment euh, dans le top 10 des meilleurs épisodes de la série, c'est très impressionnant et j'aimerais également tirer mon chapeau que seuls les abonnés Patreon euh, voient à <rire> Murraygold <Mere> <rire> Gold compositeur de la série ces euh, thèmes étaient parfois magnifiques euh, pendant l'ère eccleston Tennant Et lui aussi se doit de se renouveler avec l'arrivée d'un nouveau docteur et d'un showrunner. Et il le fait avec une énergie enjouée en donnant tout ce qu'il a et en créant une toute nouvelle palette musicale mémorable dès le premier épisode. Et si au final je préférais toujours l'ère Tennant à l'ère Smith, musicalement c'est bien, euh, c'est bien ce dernier qui triomphe. Euh, voilà Et globalement l'ère Matt Smith elle est plus divertissante. L'air David Tennant, en particulier dans ses moins bons épisodes qui sont toujours bien rythmés et il y a toujours cette dynamique entre le docteur euh, Amy puis plus tard Rory ou ponctuellement euh, Riversong et, tout, et la dynamique entre tous ces personnages fonctionne toujours parfaitement et puis petit à petit on commence à saisir ce qu'on a perdu avec le changement de showrunner, euh, l'aspect social de, de Davis pour commencer a complètement disparu. Steven Moffat préfère se concentrer sur ses intrigues un peu plus orientées science-fiction, avec des fils rouges qui peuvent durer des saisons entières. Et il abandonne aussi pas mal l'amour que Davis pouvait avoir pour la vieille série, en essayant un maximum de la moderniser, voire de l'américaniser dans la saison 6. Il y a plusieurs, saisons qui se déroulent, plusieurs épisodes pardon, qui se déroulent aux États-Unis, en lien avec la CIA, qui sont pas super. Et globalement il a une narration plus proche euh, des séries américaines avec un fil rouge qui traîne et pas mal de cliffhanger. Et si Doctor Who gagne en dynamisme avec euh, Steven Moffat, la série perd aussi un peu de son charme, de ce qui faisait euh, son identité.
1: Euh, le côté feuilleton d'histoire-contenu... Et...
2: Oui voilà, euh, british un peu cheap, euh, euh, qu'on boit avec un chocolat chaud, je sais pas comment dire, vraiment... Un, ouais. euh... Euh, là, vraiment, il est plus centré sur ses intrigues de science-fiction, absolument, genre il faut un fil rouge sur toute la saison, On... il faut que chaque épisode se termine avec ce fil rouge, avec un indice sur ce fil rouge pour qu'on continue, alors qu'en fait, bah, c'est pas pour ça forcément qu'on regardait Doctor Who avant. Bon. Ouais. Et puis malheureusement, tragiquement même, petit à petit, euh, Steven Moffat devient euh, Steven Moffat. Euh, le Steven Moffat de Sherlock, tape à l'œil, qui aime euh, ses effets de montage très dynamiques euh, qui sonnent complètement creux et qui prennent le spectateur pour un teubé. Donc un personnage dans l'épisode des 50 ans, et il, en f- il en fait pas trop, hein, c'est pas du niveau de Sherlock, mais un personnage euh, dans l'épisode des 50 ans, au début, il nous parle d'une lettre euh, et il y a un montage ultra rapide sur une, une main qui l'écrit <rire> avec des bruitages de, de, de grattoirs à la Pentiment et qui referme la lettre Et en fait, ce qui est super gentil, mais on on sait ce que c'est qu'une lettre, on peut juste nous parler de ce personnage, euh, on peut juste Enfin, on n'a pas besoin de nous montrer, dès qu'on parle d'une lettre, un montage dynamique pour dire, regarde, c'est ça une lettre. (rire)
0: <rire> oh putain, je suis en train d'imaginer un montage. T'es quelqu'un qui arrive et qui fait Mais t'es où Moi, J'étais en train de chier et là, paf, t'as un montage avec loup, pouf, hop la clac, Ça, ce serait pas mal. Et ça. ça,
2: c'est un truc qu'il fait tout le temps dans, dans, dans Sherlock. Je veux dire, il y a un personnage qui va parler. Attends, elle avait perdu son téléphone de, tu vas voir pff, 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 un, un, un montage ultra rapide sur le téléphone, sur un téléphone. Bon, super, c'est un téléphone quoi. Euh, et surtout, il devient un peu le Steven Moffat, JJ euh, Abrams, qui lance des intrigues et des mystères à allonge sans trop savoir comment les résoudre. Donc la saison 6 est très symptomatique de ça, avec un fil rouge important qui se lance dès le premier épisode, censé être tragique, et qui se révèle être un énorme pétard mouillé à la fin. Et en fait Steven Moffat préfère complètement la forme au fond, on sent constamment qu'il aime les idées euh, trop stylées, mais qu'il oublie euh, d'y amener du cœur, donc je pense à la révélation concernant les origines du personnage de River Song, qui devrait être tragique mais qui sont traités de façon très superficielle. Et c'est toujours un peu comme ça. Les idées, elles sont là, elles sont originales. Et, euh, et je suis sûr qu'il se dit, c'est une, c'est une super idée, c'est une super idée de voyage dans le temps, c'est une super idée. Euh, sauf qu'en fait, il oublie complètement le côté humain qui pourrait développer le potentiel euh, émotionnel qu'il a dans les mains. Parce que juste, euh, non, c'est stylé. Et il oublie euh, qu'en fait, il peut faire des belles histoires avec ça. Et euh, idem pour la saison 7 et la nouvelle du compagne du docteur euh, Clara qu'il oublie totalement de développer au profit d'une intrigue de science-fiction tirée par les cheveux, dont la conclusion sera de toute façon survolée pour, pour annoncer son cliffhanger avec euh, John Hurt et préparer l'épisode des 50 ans. Après, je l'ai dit, la science-fiction de Doctor Who, ça n'a jamais été son point fort. Il y a toujours eu des résolutions bizarres, absurdes, ou, ou tirées par les cheveux, même à l'époque de David Tennant ou Eccleston. Le truc, c'est que c'est, si c'était pas forcément pour ça qu'on regardait Doctor Who, Mofat lui voudrait en faire le principal attrait. Et du coup quand c'est raté, bah, ça sonne encore plus comme un échec qu'auparavant. Et donc euh, malheureusement, euh, les saisons de... Là, là que je les ai revus, les saisons de Matt Smith sont honnêtement de moins en moins bonnes. Sans jamais non plus être excessivement mauvaises. Euh, la saison 5 est cool, la saison 6 a des arcs narratifs qui partent en sucette, mais encore des épisodes très originaux. Par contre la saison 7 est difficilement défendable. A tel point que Matt Smith lui-même semble être en mode automatique et qu'il a plus beaucoup d'énergie en incarnant le docteur, euh, c'est dommage et en plus ça ne s'arrête pas là, puisque Steven Moffat signera à nouveau en tant que showrunner pour les trois saisons suivantes avec Peter Capaldi. Mais on n'en parlera pas aujourd'hui euh, parce que je n'ai pas le temps tout simplement. À la base, je voulais venir en ayant tout revu et en ayant euh, découvert les dernières saisons avec euh, Jodie Whitaker que j'ai jamais vu. Mais j'ai pas, eu le temps, j'ai pas eu le temps de les voir et de façon, J'espère que le mois le prochain temps.
1: tu nous feras le récap euh, de la suite. Peut-être, peut-être. En vrai, moi ça me sauce, sauce, sauce de ouf. Parce que le, l'idée de... Euh, de, du vieux docteur avec Apaldi et. Juste, voilà, je dis Whitaker dans une série euh, SF, ça m'excitait de ouf, mais j'ai jamais eu le courage de m'y remettre après. Après la oui, bah... Voir même pas fini la saison avec Eccleston, même si j'avais. Il y avait des trucs que j'avais beaucoup aimé justement dans, dans les idées de. Enfin, le fait d'utiliser ce terrain de jeu euh, ultra vaste pour des résolutions d'histoire ou des, des setups un peu foufou, euh, mm. malgré le côté de j'ai trouvé une inventivité assez géniale et euh, là, d'entendre en parler, ça me donne encore plus envie de... De... Ouais, de... Ouais, ouais,
2: ouais, après, voilà Doctor Who, c'est aussi, euh, bah, c'est aussi des, toujours des, des résolutions avec des aliens et des monstres ce qui est un peu dommage parce que en fait, c'est, un voya- c'est, un, enfin, c'est un personnage qui voyage dans le temps donc on pourrait avoir d'autres concept, ouais. que juste finir avec des aliens, mais, euh, mais bon, malgré tout, euh, voilà, si on accepte aussi ce postulat, ça marche bien, mais bon, voilà, je, là, j'aurais pas eu le temps, et je sais pas si j'aurais le temps de ou de l'envie, peut-être, ou peut-être le mois dans un dans deux ou trois mois, oui, voilà, euh, ça, toujours est-il que pour finir, pour finir sur une bonne note, tu fais un peu comme euh... si, en
1: fait, tu crées un fil rouge, euh, <rire> et, et tu le résoudras à la rage d'un... <rire> oui
2: bon c'est, c'est pas bien voilà, c'est <rire> <rire> euh, Pour finir sur une bonne note L'ère euh, Matt Smith se terminera Plus ou moins bien Mais il aura quand même droit euh, à un avant dernier épisode Que j'ai évoqué à savoir l'épisode spécial des 50 ans Qui est une étonnante réussite euh, Loin des mofatteries Qu'on s'est tapé dans la saison euh, Il brille par la modestie de son intrigue Et réussit à célébrer joyeusement la série En faisant revenir David Tennant et c'est un régal de le voir reprendre son rôle toujours aussi à l'aise et interagir avec Matt Smith, en plus de m'offrir une très bonne conclusion pour cette chronique.
1: <rire>
2: euh, je, suis... Bon, voilà. je suis pas tendre avec euh, les dernières saisons. Enfin, les dernières saisons que j'ai évoquées. Il y en a combien en euh...
1: de saisons avec Matt Smith
2: Il y en a trois. Oui, Il y a trois saisons à la avec.
1: Saison 8, quoi.
2: Euh, ça finit à la saison 7, Matt Smith. Enfin, ça finit avec la saison
1: 7. 5, 6, 7. Oui, oui, 3, trois,
2: euh, je ne suis pas tendre avec ces dernières saisons, mais malgré tout, euh, je viens toujours dans ce podcast avec un sujet que j'aime, et malgré tout ce que je peux reprocher à Steven Moffat, et encore, vous ne voilà, m'avez pas entendu sur Sherlock et c'est tant mieux. C'est, c'est, les c'est, airs... voilà,
0: pour les auditeurs, sachez que c'est la partie émergée de l'iceberg Moffat pour Max. Là.
2: <rire> mais c'est, c'est terrible parce que vraiment, Steven Moffat, dans l'ère euh, David Tennant, quand il est scénariste et pas showrunner, c'est vraiment lui qui fait les meilleurs épisodes. Et à chaque fois qu'il y a un épisode écrit par Steven Moffat à cette époque, on est genre trop content. Euh, donc oui, c'est un peu dommage. Mais, euh, mais malgré tout, les airs Eccleston, Tennant et Smith sont des périodes que j'ai aimées. Et que j'aime toujours, pour lesquelles j'ai toujours beaucoup d'affection. Euh, même s'il y a des trucs que j'aime moins. Quoi. Mais c'est pareil aussi pour euh, les, certains épisodes avec David Tennant. Euh, d'autant plus que je trouve ça assez intéressant de vous parler de ces deux périodes et des deux showrunners que sont euh, Russell T. Davis et Steven Moffat, puisqu'ils incarnent à merveille les richesses de la série, en particulier le fait qu'elle puisse constamment se renouveler dans le ton, l'ambiance et les thèmes, ouais. les deux airs étant euh, finalement complètement opposés, euh, Russell T. Davis préférant un aspect très émotionnel et, Mo- et Moffat une direction plus science-fiction.
1: D'autant que ça colle avec cette idée de docteur qui se renouvelle, voilà. et que ça permet à la série une longévité quasiment assurée, quoi, tant que des gens seront là pour la regarder, il n'y aura jamais de panne créative en soi, quasiment. Tout, tout le ouais, temps, c'est nouveaux, ça, c'est euh, des nouveaux sangs à, à jeter sur Doctor Who. Allez, écrivez mm. des trucs, vous okay.
2: c'est, c'est, c'est... Ouais, c'est un concept qui fait un peu rêver, oui, je suis d'accord. Euh... Ouais, en plus, il ouais, y aura mm.
1: toujours des gens qui seront excités d'aller bosser dessus, donc euh, mm. c'est trop bien. Mm.
2: Mm. Bah, sachant que ouais, ça te permet
0: une liberté quasi infinie dans la création. Le, le, le carcan Doctor ouais, Who, il est, il, est, il est très faible, finalement. Tu peux vraiment faire... Euh... Euh, ouais n'importe quoi donc euh, c'est, c'est ça doit être assez euh... je comprends que la série fonctionne encore et qu'il y a encore beaucoup de gens qui soient fans et que finalement elle est virtuellement immortelle quoi.
2: ouais et c'est pour ça aussi du coup que j'aime l'épisode des 50 ans euh, qui réussit plus ou moins à réconcilier ces deux univers ces deux types d'écriture euh, donc voilà peut-être dans un an euh, reviendrai je vous parler des arcapaldi et Whittaker mais pas tout de suite euh, puisque ma série Doudou m'a bien assez réconforté, réconforté pour le moment, sans parler du fait que j'ai peut-être besoin de faire une petite pause de Sylvain Moffat, et que euh, les saisons de Jodie Whittaker, malheureusement, ont très mauvaise réputation. Ah ouais euh, Ceci dit, la série pourrait revenir sur de maintenant que l'on sait que Russell T Davis va revenir en tant que showrunner. C'est euh, tout le cycle pour euh,
1: Capaldi et Whittaker, c'est encore Moffat
2: euh, non, euh, Capaldi c'est Moffat. Euh, Whitaker c'est un, un autre showrunner, je sais plus son nom. Euh, mais ouais, assez mauvaise réputation. Je crois que c'est quelqu'un qui bossait beaucoup sur la, le spin-off euh, Torchwood. Mm-hmm. Mais euh, ouais, bah après je voilà, j'aimerais quand même la voir, euh, peu importe juste parce que bah, je trouve ça assez cool euh, dans, dans l'idée. Euh, mais oui, maintenant euh, on, on, la BBC a annoncé que euh, Russell D. Davis allait revenir en tant que showrunner. Euh, sur la série, alors je sais pas pour euh, combien de saisons ou si c'est juste pour euh, des épisodes spéciaux, parce que pour les 60 ans de la série, ils vont faire 3 ou 4 épisodes euh, très spéciaux. Euh, et en plus, maintenant on connaît l'identité des interprètes des 14e et 15e docteurs. Euh, et c'est, bon, c'est, c'est assez intriguant, c'est un peu le choix de la facilité, mais c'est assez intriguant. Donc j'ai, j'ai hâte de juste continuer et revoir Capaldi et découvrir Whitaker juste pour en arriver aussi à ce point-là. Euh dans un an et voir comment ils vont célébrer les 60 ans.
1: De toute façon, le 14e Docteur, je fais des guillemets avec mes doigts, mais vous, vous voyez pas. C'est, c'est juste pour quelques épisodes spéciaux, c'est pas...
2: C'est pour les 3-4 épisodes spéciaux, oui, qui vont célébrer les 60 ans. Ah, okay. Mais je ne sais pas si Russell T. Davis reste aussi uniquement pour ces 3-4 épisodes, ou est-ce qu'il va chorener euh, un peu la suite Ok. Voilà. Mais bon, euh, bah c'est Doctor Who, c'est beaucoup d'amour malgré tout. Et euh, même hier, j'ai terminé, alors que j'avais déjà fini d'écrire tout ça, euh, j'ai terminé, euh, j'ai vu le dernier épisode de Matt Smith, euh, de son départ. Et même dans ses mofateries, je trouve qu'il s'en sort plutôt euh, correctement pour euh, tout relier, et je vois ce qu'il veut faire, c'est parfois un peu lourd, mais il relie un peu toutes ses intrigues, et il retombe pas trop mal sur ses pieds. Et au final, euh, voilà, même si le départ de Matt Smith est bien moins impactant que le départ de David Tennant, c'est normal aussi, puisque le ton de ce personnage était bien plus euh, joyeux, donc euh, on n'allait pas en faire un truc euh, aussi tragique. Et et voilà, et bah, bravo aux deux acteurs que j'aime beaucoup, bravo à Eccleston aussi, que j'aime beaucoup. Et voilà, c'est une série que j'aime énormément.
0: Merci beaucoup, Max. Et et euh, à dans quelques mois pour la suite. Euh,
2: Peut-être à dans quelques mois.
0: (rire) Du coup, mais ça me donne envie, moi, je vais faire un sujet sur sur les les 22 saisons de de l'Inspecteur Barnaby. Mine de rien, c'est une série anglaise qui a 25 ans maintenant. hein, Donc je pense que bah, ça bah, va. hein. Allez, allez, c'est parti. Euh, Dans quelques mois, il faut que je me refasse les 22 saisons.
3: (rire) Ouais, ok. Courage.
0: Euh, non merci beaucoup Max, euh, jamais euh, regardé personnellement euh, Doctor Who, juste vu quelques épisodes comme ça mais parce que je crois que c'était en fait j'ai commencé justement avec le premier épisode, que je... l'épisode que j'ai vu c'était avec Matt Smith et donc j'ai compris que c'était pas le début en fait de la série donc j'ai... après j'ai arrêté, mmh. enfin le début de la deuxième série donc oh. euh, parce que c'était ça qu'il y avait sur Netflix
2: il me semble à l'époque. Ah oui, ça c'est possible que ouais, les épisodes... Ils n'avaient euh, pas tout,
1: euh,
0: mm-hmm. Ils les très droits très sur tout, je pense. Euh... Donc, mm. euh, donc voilà, mais un jour, il faudra peut-être que, que je me penche dessus, parce que c'est... je vois pas pourquoi je n'aimerais pas, en fait. Mais bon, c'est, c'est que je suis très peu consommateur de séries, donc ça, c'est, c'est, ça prend c'est, du temps.
2: C'est... c'est aussi une série qui est assez casse-couille à collectionner en DVD, parce que, euh... parce que justement, c'est une série qui a des épisodes spéciaux, qui a des épisodes de Noël et tout ça, donc quand tu veux avoir une saison en DVD... Bah en fait euh, t'as pas tous les épisodes sur euh, <rire> parfait sur télé- ils sont genre. pas
1: sur euh, y a pas une intégrale sur un, un, service, de strip- un service de streaming un service de
2: là tous les épisodes actuellement jusqu'à la fin de Capaldi sont sur euh, Amazon Prime oh. euh, voilà okay. <rire> vous pouvez aussi les télécharger je pense <rire> ça,
1: ça... fera pas peur parce qu'après que j'imagine pas que pas les genre. plus récents genre j'ai dit où ça va être encore sur des trucs genre à la BBC si t'as... Une, ouais, t'as je une sais pas, honnêtement. Ou... Je
2: crois que Disney va récupérer les... va tout récupérer prochainement. Voilà.
0: Ah mais cette phrase s'applique à <rire> tout, hein. D'ailleurs, j'ai, j'ai ah non, alors là, Disney je, va je tout
2: dire, récupérer. Ils vont, pas... <rire> c'est, c'est... ils vont pas produire, mais juste ils vont récupérer les, les saisons
0: pour les... Oh deux ouais, bah ça plus la plus, DC, encore
1: Oui, oui. Jusqu'au jour où Disney rachète la BBC. Ouais, voilà. Disney rachète l'Angleterre
0: <rire> <rire> On s'est dit que c'était sympa d'avoir notre petite île on va en faire un Disneyland. <rire> euh, euh, bah non, merci encore Max, euh, c'est très, très cool. Et euh, comme d'habitude, tu donnes envie de s'y jeter. Euh... Ah, comme d'habitude, comme d'habitude.
2: Bon, quand t'as pas fait euh, tous les Resident Evil. <rire> oui, bon, alors
0: ça dépend peut-être <rire> des sujets, mais voilà, il, il, s'il arrive quand même à, tu vois, à donner envie de, de, de au Je moins pas de pas regarder. De Harry Potter. Hein. <rire> <rire> euh...
3: C'était bien mais le chômage.
2: Elle...
0: DL, c'est ton tour, et c'est à toi bah, de nous raconter des histoires en fait
1: Puisque Truff a par, parlé de, de chômage, j'ai parlé vraiment <rire> de bons gros jeux de chômeurs. <rire> 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 Ou de journalistes de jeux vidéo. Euh, ouais non. On, on a commencé le club moutarde avec cet arc de DL, même pas le rpg le tour par tour. Et au final.. Euh, bah aujourd'hui ça va. <rire> j'ai, j'ai guéri j'ai appris. Ah non, pardon. Non, j'ai, j'ai appris euh, à en aimer certains, à, à comprendre ce que ce que je viens chercher dans un JRPG et ce que je viens ce que j'aime de, dans le genre etc donc c'était très cool et euh, j'ai envie de continuer à tout aimer parce que aimer des trucs c'est cool en tout cas à apprendre à aimer comme disait euh... <rire> ah non ah non non non
0: non non, non. si pa- pas cette
1: non, non mais je le dirais bah, pas. puis je dirais pas voilà pour, ouais, merci
0: euh... <rire> il y a la... oui il y a de la censure oui il y a de la censure et alors
1: c'est <rire> pas la censure c'est de...
0: Ah si si, si, si tu dis le nom, je le le coupe au montage. hein.
1: (rire) Euh, Bref, voilà, j'avais envie de de me jeter dans un autre genre de jeu qui me fascinait, mais aussi me terrifiait. Euh, Des jeux où juste tu cliques, et après tu vas raconter euh, tes parties à tes potes, et et ça a l'air incroyable. Euh, Tu vas dire que, ouais, euh, je suis reine d'Autriche et j'ai mangé le pop. Ou... euh, j'ai des nains bourrés qui ont euh, renversé euh, des, des dieux, ou bref. Les jeux à la, à la Dwarf Fortress, à la, euh, à la Rimworld, à, à la Crusader Kings 3.
0: À Rimworld, quand un de tes t- personnages addicts à la drogue a détruit sa porte de prison et est venu tuer toute une famille parce qu'il était en
2: manque. Ce genre de choses. Voilà, c- <rire> c'est c'est ces <rire> jeux où... Ce genre d'histoire.
1: Où c'est... toute l'histoire vient des interactions de plein de systèmes. Mais du coup, pour ça, il faut qu'il y ait plein de systèmes. <rire> Et du coup, c'est giga flippant, parce que tu dis, bon... Ouais, eh, ça a l'air sympa, euh, RimWorld, vais regarder une vidéo... Euh, alors, YouTube, RimWorld, euh, tuto. Tu vois, tuto, 0.1 enfin, sur 59, ouais. une vidéo de 2 heures, Bon. <rire> euh... <rire> c'est tellement vrai. Et en plus, quand tu vois à quoi ressemblent les jeux, euh, bah, souvent, c'est juste euh, une carte vue du dessus. Avec plein de fenêtres et euh, des chiffres partout de ressources sur les bords de l'écran. Et tu sais pas à quoi correspond tout le truc. C'est vraiment pas un genre euh, attrayant visuellement. Tu comprends rien à ce qui se passe. T'as l'impression qu'il se passe rien. Et euh, manette entre guillemets en main. Bah juste tu cliques sur des trucs et des fenêtres. Donc euh, 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 comment ça va se passer Euh, Donc j'ai commencé à regarder pas mal de... J'ai commencé à regarder, hein, j'ai pas fini. Euh, Des vidéos de. Je vais me dire, tiens, euh, allez, euh, Rimworld, Crusader Kings 3, Euh, Dwarf Fortress maintenant qui est sorti en version avec des graphismes, donc euh, peut-être que ça me donne envie aussi de m'y remettre. Oui, voilà, d'ailleurs, tu tu disais
0: qu'en effet, dans le genre de jeu, euh, les graphismes sont souvent très sommaires. Dwarf Fortress qui est euh, presque. Enfin, qui est considéré comme comme un des meilleurs du genre, voilà, pendant des années, c'était de la ski, donc euh, juste des caractères textuels. Mais en couleur! Ouais, voilà, après il y avait des modes pour voilà, rajouter un peu de couleur et tout, mais c'était. Enfin, voilà, c'est, c'est... plus que sommaire.
1: Voilà, c'est rugueux. Euh... Et du coup, je me disais, bon, par où commencer Et euh... Steam m'a envoyé un mail, <rire> comme oh il le fait un peu trop souvent, <rire> en disant Eh, hey, ce jeu de Thalys de Soi est en solde, et c'était War Tales.
3: Mmh. Et
1: euh, je me dis, hey, mmh. ça peut être un bon début. Euh, en termes d'échelle voilà, de ne pas partir sur une colonie euh, l'Europe un empire euh, spatial ou quoi euh, parce qu'il y a Star Sector aussi qui me fait beaucoup envie euh, bref je suis vraiment dans la merde, <rire> euh, <rire> la merde fait, non, ouais, juste une compagnie de 5-6 persos euh, ça peut être sympa euh, donc du coup pour faire court euh, sur War Tales, réécouter le podcast où Fouad nous parle de Battle Brothers mm. c'est pareil mais en joli c'est, c'est ce qui se dit. Ce qui se dit. <rire> en gros, c'est euh, un jeu où tu gères une, donc une, euh, une compagnie de mercenaires. Euh, donc tu es avec ta petite caravane euh, et tes 4 euh, personnages. Et en gros, c'est ça, en, en fait, c'est, c'est un jeu de rôle. Mmh. Mais dans les jeux de rôle, bah, tu as forcément une part de, de gestion de stratégique, parce que tu gères tes stats, tes équipements, etc. Mais c'est le, l'aspect jeu de rôle qui prime. Et euh, c'est ça qui m'a tiré en premier lieu vers ça, parce que bah, le jeu rôle j'aime bien. Euh, et au final, c'est un peu un, un genre de divinity original sin, mais pas, euh, où il n'y a pas forcément d'histoire, et l'histoire c'est toi qui vas te la créer un petit peu en interagissant avec l'univers. C'est ça. Et en. en, en avec les. comment les autres autour de toi vont interagir aussi, avec des systèmes de faction un peu à la fallout pour être grossi. C'est ça
0: et enfin euh, c'est typiquement quand, quand tu dis ouais c'est les histoires c'est toi qui te les crées c'est totalement ça et euh, bah, c'est typiquement le genre de jeu qui va te, te où tu vas t'attacher à certains de tes personnages euh, ouais. et t'en viens même des fois chez dans dans Battle Brothers du euh, coup t'as un personnage que t'as depuis très longtemps et là qui chope une blessure et il te devient il devient vraiment genre il perd un bras euh, il devient vraiment inefficace en son combat et tu vas même pas le virer de ta compagnie parce que bah c'est lui, tu peux pas. Tu, trop, lui, quoi. tu Tu peux pas lui faire ça, tu peux pas lui dire bah non maintenant que tu me sers plus à rien euh, dégage, non tu, tu le gardes et c'est... juste il combat plus et juste il te coûte des sous et de la nourriture et tu le gardes.
1: Donc voilà. Mais c'est justement des, c'est un des, des biais qu'utilise ce, ce genre de jeu là pour nous nous faire nous attacher à nos à nos petits personnages. Déjà le fait qu'on les customise à fond, il n'y a pas de il a pas de preset. C'est juste, ben, on doit leur donner leur nom, créer leur classe, leur équipement, etc. Et le fait que, ben, que, comment faire pour créer des des histoires avec des mécaniques de jeu Ben, Ce côté où tous tes choix vont avoir un impact et t'as pas la la liberté de revenir en arrière. Enfin, tu peux, si tu coches des modes genre option facile ou quoi, pour euh, te familiariser avec les mécaniques, mais ces jeux sont pensés pour que t'es qu'une seule save, et si un moment t'as une couille qui t'arrive, bah c'est là en fait où le jeu commence et l'histoire va se créer, mmh. parce que c'est là où tu vas trouver, ok, comment utiliser toutes ces mécaniques qui sont dans le jeu, pour m'en sortir, pour faire avec, ou pour, comme tu disais, continuer à me mettre dans la merde, parce que j'ai pas envie de me sacrifier de euh, mon perso qui a été un giga bourrin euh, pendant mes dix premières heures de jeu, euh, que j'ai nommé capitaine, c'est lui en plus qui fait la meilleure bouffe quand on se repose au camp, et qui permet à tout le monde d'être heureux, et en plus ils s'entendent super bien avec euh, mon archer, et qui fait des coups critiques parce qu'ils s'entendent bien avec lui, tu vois. Et t'as tout ce truc où euh, tu vas créer de, de la personnalité à tes, tes petits personnages juste par les mécaniques, par les interactions, mm. et c'est ça qui va leur donner de, du corps, et quand tu vas être dans la merde, bah tu vas vraiment, attends, par espace, pause, qu'est-ce que je fais qu'est-ce que, qu'est-ce que je priorise Et t'es, t'as vraiment ce côté, putain, non, tout. Et c'est assez kiffant. Et, et, euh, et c'est vrai que Wartel, je suis pas mal tombé dedans. Euh, d'autant qu'en plus, c'est un jeu qui, lui, pour le coup, est visuellement assez attrayant. Il est vraiment assez joli. Il y a une patte. Euh...
2: Ça me donne bien envie, moi, visuellement.
1: Ouais, ouais, ouais. Et, euh, c'est assez léché visuellement. T'as une esthétique un peu à la The Witcher 3 euh, de vieille peinture euh, hollandaise dans, dans les couleurs, etc. Avec les, les lumières qui ressortent. Euh, et le parallèle avec The Witcher 1 ne s'arrête pas là parce qu'il y a une musique, c'est littéralement euh, le thème des Plaines de Vélène Enfin, c'est vraiment. Euh, tu je... la première fois que la musique a pop, j'ai cru que j'avais lancé Spotify par erreur avec mes, <rire> avec mes touches multimédia de mon clavier et que ça allait me lancer l'OSC The Witcher 3. Et du coup, en termes d'ambiance, il y a un côté un peu doudou euh, automnal donc qui colle très bien à la période. Et euh, en termes de gestion, de ressources, etc., ça reste assez limité en soi. Euh, tu ne croules pas sous les mécaniques, dormir debout, etc. Euh, les, les différents choix que tu, dont tu viens disposer pour personnaliser tes personnages vont arriver au fur et à mesure euh, de l'aventure. Tu ne vas pas être jeter euh, dans un gigantesque tableur Excel avec plein d'infobules et un tutoriel qui va durer 5 heures et tu vas rien comprendre mm. c'est pas un jeu paradoxe c'est ce que, que je veux dire <rire> et, euh... et là euh, ce qui je pense simplifie
0: son approche c'est que tu gères directement les personnages tu vraiment tu prends oui, les tu les contrôles pour eux, directement tu ouais. les contrôles alors que bah, dans un paradoxe euh, tu vas essayer de faire qu'ils prennent cette décision là mais il euh, y a toutes les chances que ça ne réussisse jamais
1: <rire> Bah t'as ce truc, ouais, soit dans un euh, remor, etc, où tu vas essayer, dans un remor ou un Dorf Fortress, ou d'autres jeux du genre, où tu vas contrôler des petites IA, mm. donc tu vas euh, gérer leurs paramètres et tu vas essayer de faire en, en sorte qu'ils fassent ce que tu veux qu'ils fassent, et dans… pour prendre l'exemple d'un Crusader Dock 3 qui est l'autre jeu dans lequel je me suis lancé après, euh, j'aime les grandes marches, euh, <rire> tu joues ça reste mais ça reste un jeu de rôle pour les Dark Souls ça aussi pour ça aussi que je me suis jeté dedans euh, ah bah t'as des stats pour ton perso hein. ça tu, tu c'est un jeu de rôle et tu joues vraiment ton régent et, et quand ton régent meurt et tu dois jouer la succession bah tu, tu dois jouer de manière complètement diffé- différente parce que c'est pas du tout le même personnage mm. Et du coup, les actions que tu vas entreprendre pour euh, gérer ton, ton royaume, ton duché, ta baronnie, etc., bah, ça va dépendre des, des autres personnes qui auront les pouvoirs. Mm. Et donc, c'est, c'est, c'est là, où, justement, comme tu le disais, Fouane, ou War Tales, tu es plus en contrôle, parce que, bah, euh, oui, tu restes en contrôle, euh, même si tu as une petite notion de GD dans les combats, etc., on n'est pas non plus sur... Euh, sur des trucs injustes à la XCOM où 98% de chances de toucher, tu rates. Euh, tu rates trois même... fois. J'ai jamais, j'ai jamais eu de sensation d'injustice, d'injustice dans, dans War Tales. Mm. Et euh, même quand il m'arrivait des coups, mm. j'étais en mode, ouais, ben per... j'ai un peu cherché la merde aussi. Et du coup, c'est excitant. Euh, c'est excitant. Euh, et en plus, alors pour le coup, euh, War Tales est un jeu qui est encore en early access. Euh, même c'est si vrai. il y a quelques temps maintenant qu'il est en early access ça devrait pas tarder à sortir euh, c'est un jeu français de chez euh, Shiro Games euh, un studio bordelais je crois euh, le studio qui avait fait euh, Northgard un jeu de stratégie euh, euh, chez les vikings qui était aussi très joli Et on retrouve un peu ce, cette patte esthétique euh, notamment dans il y a un côté un peu brossé dans les textures je trouve euh, que je trouve très joli
0: yep non, mais c'est vrai que Wartels a de la gueule. Souvent, euh, je, c'est, c'est un conflit qu'on a régulièrement à la maison. Euh, qui, ouais, <rire> il me dit wartel c'est comme, euh, c'est donc c'est comme suite euh, 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 Battle Brothers, mais en plus joli. Je suis, mais non, mais Battle Brothers, c'est très joli. Il y a une, Battle Brothers <rire> a une esthétique. Après, dire qu'il est joli, bon, voilà. Il a quand même, il a une, une direction artistique qui oui, qui, oui, qui oui. Se tient. Mais après, oui, en effet, dans... il est difficile, je ne lui dirai pas devant elle, mais euh, euh, <rire> il est difficile de dire que Battle Brothers est plus joli que Wartels. Wartels est vraiment très très beau.
1: <rire> euh, oui, c'est vrai. Euh, et l'OST est très très cool, très posé. Et, euh, et donc ensuite, je me suis dit tiens, bah ouais, Cousin of Kings. Voilà, histoire de, de prendre une grosse marche dans la gueule. <rire> euh, mais cela dit, uh, Cruiser Dawkins a l'avantage pour un jeu paradoxe d'avoir une, un vrai tutoriel mm. euh, qui t'apprend beaucoup de choses, euh, dans lequel tu peux prendre le temps euh, et son petit système d'info, d'infobule qui est... Euh, bon, faut quand même prendre des petites notes et, et euh, être un, un peu au fait des systèmes féodaux.
2: Euh, un vrai tutoriel du coup qui, est, qui j'imagine est assez long mais euh, est-ce Enfin moi je sais que c'est le cas avec les tutoriels trop longs, genre, t'en as pas marre à un moment, t'as pas envie de jouer
0: euh, En fait le, euh, le tuto est il une te partie. Te
1: jouer. Ouais le tuto est une partie. Okay. En fait c'est le tutoriel que tu lances une partie et il te dit bon tu vas jouer euh, ce mec là dans le euh, duché de, de Munster. Donc déjà j'étais très content parce que le Munster est un très bon fromage. <rire> euh, et maintenant j'ai envie de me faire une manne stiflette, c'est terrible. Et euh, il t'explique du coup quelques petits trucs, et à chaque fois qu'il t'explique, il dit bon, clique là, clique là, ça fait ça. Et il te, souvent il te dit, euh, euh, là on va, va mettre le doigt juste sur un aspect, euh, de, mettons de ta fiche de, de, de personnage pour euh, faire le choix, mais prends le temps de regarder, et tu peux regarder, ça va te lancer d'autres infobules, etc. Il te laisse prendre le temps de regarder, D'accord. et t'es pas... Euh, non, c'est pas non plus ces tutos où tu en mode tu peux cliquer que sur là où tu dit de cliquer. Ouais, ouais, oui. non, c'est très très peu dirigiste. Euh, tu peux chercher d'autres trucs, etc. Voilà, c'est très très peu dirigiste. Juste que tu dis, hey, tu peux faire ça. Et même toi, tu peux dire, ouais, j'ai compris, fous-moi la paix, passe à la au chapitre suivante euh, ou leçon suivante, il te dit. Euh, et une fois qu'il a fini de te présenter des trucs, je lui dis, bah, vas-y, continue ta, part, ta partie, euh, qui a priori plutôt bien démarré parce que tu as suivi les conseils du jeu. Et après au fur et à mesure, parce que le, justement le tuto est pas assommant parce qu'il ne te présente pas non plus tous les concepts, mmh. euh, et au fur et à mesure que tu joues, euh, tu vas un peu avancer, etc., il va te lancer d'autres petites bulles du tuto, en mode « ok, bon là tu vas bientôt mourir, euh, on va te présenter le système de succession pour gérer ta dynastie, D'accord. etc. Et » Et au c'est... fur et à mesure de ta partie, il va te présenter, en gros, il va te tutorialiser ce dont tu as besoin à chaque fois. Et euh, au pire, euh, tu peux toujours aller euh, euh, approfondir certains aspects euh, sur YouTube, etc. Mm. Euh, t'as de quoi faire.
0: Et comme, euh, comme tu le disais, DL, okay. euh, c'est quand ça devient le souk que ces jeux-là prennent vraiment toute leur ampleur. Et dans Crusader Kings, bah, la première fois que ça devient le bordel, c'est ta première succession. Parce que là, tu te rends compte que tu vas tout perdre. Oui, ouais, typiquement, euh... globalement c'est alors il a quoi mon succès comment ça il a un comté, j'avais un royaume qu'est-ce que c'est que ces conneries ah bah oui c'est divisé entre mes huit enfants
1: <rire> c'est un peu ça j'ai... J'ai... j'ai commencé beaucoup de parties euh... <rire> pour comprendre beaucoup de choses ouais. euh... bah, notamment ma partie euh... voilà, ma partie je euh... j'ai commencé je vais essayer maintenant de commencer un truc euh... Aussi, bon je j'ai... j'ai envie de jouer en France euh, parce que les trucs en gaélique, euh, avec oui. ma mémoire des noms photographiques, j'ai l'impression que tous ressemblent. Euh, c'était un peu complexe d'être, de se familiariser avec tous ces concepts de baronné duché, machin, avec leurs termes. Euh, donc bon, je me suis bon, je vais, je vais jouer un truc en France. Et au final, après genre dix ans de règne, euh, mon roi s'est fait assassiner dans son sommeil. Et donc, j'ai vu dans ma succession que le royaume de Francie occidentale était maintenant euh, recouvert par l'Aquitaine et que moi j'avais plus rien. Bon, euh, je vais recommencer une nouvelle partie. La (rire) la
0: France, alors c'est un peu frustrant pour nous français, la France dans Crusader Kings euh, 3, c'est ultra compliqué c'est à dire que tu en tant que <rire> joueur euh, débutant euh, je vous conseille pas de point de départ de la France parce que c'est trop chaud c'est à dire que si tu veux t'étendre euh, hein, tu vas en chier des ronds de chapeau les gros joueurs je suppose ils arriveront sans trop de difficultés mais euh, quand tu commences
1: c'est un bordel c'est comme le poulet
2: bah, historiquement <rire> c'est un bordel aussi oui non mais voilà bah mais mais ça, oui, non, mais les mais points non, de
1: départ on... de Crusader Kings 3 sont euh, voilà. historiquement incurable Part, tu par, c'est... Par, par contre, à partir du moment où tu commences à jouer, euh, là, tu peux un peu dire... Oui, là, tu changes. Mais bon, <rire> prendre euh, et
0: vouloir euh, faire que le duché de Bourgogne envahisse le monde, bah, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Bah, figure-toi que c'est ce que j'ai <rire> voulu
1: faire la toute, toute première fois que, j'ai, euh, que j'avais joué quand ça, euh, c'est arrivé sur le Game Pass. Euh, bon. <rire> <rire> voilà, c'est ça. Ah oui, autre point positif, euh, le jeu est sur le Game Pass. Alors, euh, moi, j'ai un peu fait le, le, le kéké. Euh, je me suis pris euh, le jeu et tous ses DLC, parce que bah, c'est un jeu paradoxe. Ah. Donc, il dit paradoxe, dit masse de DLC. Euh, Environ euh, 600 eu. fois le prix du jeu en, DL... en DLC. C'est, bah, c'est j'en la ai la moyenne pour euh, 30 euros en tout, euh, grâce euh, à la mafia russe, qu'on ne cautionne pas. Euh, <rire> mais cela dit, tu parlais de la France, euh, où c'est le bordel. Euh, j'ai aussi beaucoup appris, en, en tout cas dans la manière... Les, euh, comment appréhender le, le jeu Parce que, il y a ce truc dans Crusader Kings 3 après le tuto où le jeu te dit bah vas-y fais des trucs maintenant mm. et mais je, bah, je fais quoi du coup et c'est vraiment ce genre de jeu où il faut que tu te fixes tes propres objectifs totalement et euh, pour ça au moment où quand je commençais à me mettre à Crusader Kings 3 euh, je regardais aussi une, une série de vidéos de quelqu'un qui, qui redécouvrait de 3 après quelques temps et, et qui jouait justement le E euh, d'Anjou donc le, le petit gamin euh, le, donc le, le comte ou le duc d'Anjou euh, en France dans les années 800 je crois et euh, lui son objectif c'était bah, de, de, déjà de se venger, euh, du Nordique qui a tué son père <rire> yes. euh, qui est en, en Normandie là, et de, bah, de reconquérir la France et du coup j'en je re, je regardais ça en même temps que moi je faisais mes petites parties et donc c'était un, 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 une manière aussi d'apprendre un peu plus ludique que je, juste re, regarder des, des tutos euh, mm-hmm. de deux heures sur YouTube. Bah c'est sûr ouais, que c'est les let's play euh,
0: de personnes qui savent jouer à Crusader Kings euh, à regarder souvent ça va être euh, quand même assez intéressant, même si en effet bah, l'écran ça reste une, la carte et tout ça mais eux vont vivre les histoires, vont se donner l'objectif objectifs et tu vois en fait bah, d'où euh, ils tirent leur plaisir et du coup ouais, euh, c'est... ouais c'est
1: ça, et surtout là ce que je trouvais super euh, plaisant dans, dans ce let's là, c'est que c'était quelqu'un qui avait joué à la sortie qui avait arrêté et qui redécouvrait après, donc mm. c'était pas, pas euh, quelqu'un mm. qui avait mis l'heure de, euh, dans le jeu et J'étais là, attends, mais sur quoi il a cliqué Qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il fait ça Genre, elle avait aussi une manière un peu didactique déjà, parce que lui, il réapprenait. Oui, il faut et quand même, même trouver dans sa quelqu'un sa manière si de, présenter, ouais. euh, mmh. de présenter le truc, euh, il expliquait aussi ses choix-là, etc. Comme quand tu... Euh, pour faire un parallèle, comme si tu regardes un stream de TFC et quelqu'un qui joue sans expliquer ce qu'il fait... Euh, ça peut être un peu chiant si tu es là en mode vas-y je veux apprendre à jouer oui. euh, donc j'ai fait ça et tu parlais de, des moments où la partie de, devient le bordel et intéressante euh, bah grâce à au DLC donc j'avais truc des, des aventures nordiques et donc j'ai, j'ai pu commencer une partie avec euh, Bjorn Ironside donc le fils de, de Ragnar et euh, donc j'étais tout content tout se passait bien euh, j'unifiais euh, la Suède j'avais fait un grand empire de Suède et souvent je voyais, euh, j'étais allié avec tout le monde. Et souvent je voyais des petites pop-up. Hé, euh, hey, euh, hey, mon frère, j'entre en guerre contre euh, tel gars. Tu veux pas venir m'aider Et je, cliquais, je passais ma souris sur le, l'ennemi de cette guerre et c'était genre mon frère, mon demi-frère, mon neveu. <rire> et c'est là mais arrêtez de vous foutre sur la gueule tout le temps. Et au moment où je suis mort, ben, euh, bam, <rire> c'était tout mon bel empire de Suède était tout morcelé. Et ça mais « Mais, <rire> vous faites chier <rire> !» En plus, du coup, le, le, mon héritier, il était détesté de tout, de tout le monde. Évidemment, il a passé son temps à faire la guerre. <rire> alors que moi, mon Bjorn, il était super fort en diplomatie. Il était copain avec euh, tout le monde. Et là, je me suis rendu compte que... Euh, une héritière euh, d'un de mes frères est assez stylée et balaise en diplomatie. Du coup, j'ai envie de tuer mon frère pour m'allier <rire> avec elle... <rire> pour que ce soit elle ma descendante et que moi limite je me suicide <rire> pour que ce soit elle qui enfin bref, voilà je... et c'est là où je me dis euh, ok je vois le potentiel qui font du jeu
2: <rire> ça, y est. ça y est t'as des histoires <rire> ouais oui, non ouais, mais
1: c'est, c'est,
0: c'est, c'est... Mais, puis même euh, à partir d'un moment aussi euh, tu sais quand tu après quelques parties tu sais que l'héritage c'est vraiment euh, si tu veux euh, pouvoir bah, progresser guerre, ça ouais. va être le nerf de la guerre savoir comment ça va se découper et euh, qui va hériter de quoi ou euh, t'en viens très vite souvent à « Alors, lequel de mes enfants je vais assassiner aujourd'hui ?» Et pareil, ton, ton petit champion, tu vois, c'est euh... « Alors attends, je vais lui donner tel, euh, tel tuteur, comme ça il va... Tu, tu prépares ton futur perso, parce que comme tu dis, ouais, euh, euh... DL, des... si tu fais pas gaffe, alors, voici le nouvel héritier. Tu fais, mais il est con comme une table <rire> et, et tu te retrouves avec. J'ai oublié de, l'é... J'ai oublié de l'éduquer <rire> oh, oh putain et, euh, et du coup, ouais, ouais, tu peux te retrouver pareil avec des. Ou alors il a des compétences totalement aux antipodes de ce que tu prévoyais. Alors, ouais, c'est euh... ça. Genre il est
1: ultra belliqueux mmh. envers tout le monde. Parce que aussi, chaque personnage a ses propres traits de caractère. C'est euh, ça. Et ça, c'est giga kiffant aussi. Peux... as des traits aussi qui sont héréditaires. Donc il faut que tu fasses gaffe quand tu maries tes enfants. Euh, en pl- plus de, des alliances que ça peut former euh, quand tu maries ou juste que tu les fiance, mm-hmm. si? fiance... Enfin, que tu les fiances que tu les fiances que fiance, fiance. Ouais. tu les fiances <rire> euh, voilà, quand... <rire> je sais que j'avais une partie où je pétais un câble parce que j'avais que des garçons euh, <rire> La comme lise. enfant et, euh, et j'étais justement en Irlande et tout, en Irlande et en Angleterre, il y avait aussi que des mecs. Et j'ai dit, mais putain, je veux faire des alliances. Et, au, et à partir du moment où j'ai eu une fille de ma concubine, bon, toi, tu vas te marier avec lui, direct. Le mec, il avait 45 ans, c'est horrible. C'est vrai que... t'es fiancé c'est bon. Et tu vas être éduqué par par son père. Allez. Le, le,
0: ça te fait perdre beaucoup d'humanité. Enfin, en tout cas, je connais très peu de joueurs ou euh, qui reste, qui reste éthique quand tu joues à Crusader Kings. Euh, à la fin, t'en as plus rien à foutre. C'est vraiment... Alors toi, là, marié, là, toi, tu vas à la guerre. Tu vas essayer. Je vais essayer de te faire mourir. Allez, c'est parti. Il <rire> y a, y a rien de plus plaisant... Comment ça,
1: as besoin de moi pour la guerre Non, non, ça coûte trop cher. Va euh, t'empaler <rire> sur... <rire> ah
0: ouais, non, mais moi, c'est vraiment les enfants que je voulais plus, parce que c'est quand même très dur de faire assassiner et tout euh, les gens, donc... C'est très dur.
1: De... T'as beau avoir des arbres de... d'invention Mmh. Euh, t'as pas la, la, la contraception dans le Crusader Kings 3. <rire> oui. <Et> euh... <rire> J'avais vraiment ce moment en mode « Ah, votre femme, votre concubine est maintenant le train enceinte. » Mais putain, mais arrête
0: <rire> Ah, ça, ça, ici, ça baise. Euh, <rire> le... <Enfin. rire> le, le... Mais ouais, donc, un bon moyen pour tuer ses enfants, c'est euh, quand, quand t'es en guerre. « Bah Ah, je te fais chevalier Général de l'armée, vas-y » Fonce
1: comme... Comment ça, tu n'as que deux en prouesse et tu <rire> es clair. Comment ça, tu ne sais pas et de Et tu page. as perdu un œil.
0: <rire> oui, oui, vas-y. <rire> Allez, à la guerre. Non, non, mais tu n'es plus mon premier ministre. Ça n'a plus besoin.
1: <rire> mais euh, tu parles de, euh, du fait que oui, on est un peu déshumanisé, mais je pense que c'est aussi un peu. Ça fait partie aussi, je pense, du propos du jeu. Ah oui, oui totalement. Euh, euh, et euh, c'est aussi un de mes buts finaux de euh, maîtriser assez le, le jeu pour euh, arriver à euh, bah, créer des sociétés matriarcales, euh, ultra-diplomatiques et, et faire en sorte que ça, que ça continue, etc. de, de renverser un peu les tables euh, les tables euh, le meuble, pas les tables là où il y a les animaux <rire> oui ouais, ça,
2: merci voir la précision après tu peux renverser les, les tables aussi, je sais pas
1: donc après, il faut nettoyer La, la, rev- pas la pas rébellion pas. des animaux. <rire> Les ligues pays- paysannes peuvent être aussi un danger dans, dans F- 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 3. C'est vrai. Euh, donc voilà, pour l'instant, je suis là-dedans et je suis très content de, euh, d'y trouver du fun. Euh, parce qu'évidemment, c'est pas le genre de jeu tu de trouver du fun par le gamefield. Ah non. Parce que bah, tu fais juste cliquer sur des petites boîtes. Euh, et, et quand on a de 3, c'est un avantage aussi d'avoir un, quand même malgré tout, malgré le fait que ce soit juste bah, une carte du monde, il euh, y a quand même un truc très visuel où euh, tu vas avoir des retours assez visuels où déjà bah, chaque personnage euh, va être modélisé en 3D. Mm-hmm. Euh, ils auront tous une gueule qui va aussi évoluer parce qu'ils vont tous vieillir. C'est ça. Et modéliser fidèlement euh,
0: par rapport à leurs blessures aussi, par exemple.
1: Ouais, mais quand, euh, quand ils vont être malades, enfin toutes les évolutions mm. de tous les personnages euh, vont se retranscrire sur leur modèle 3D et ça je trouve ça assez ouf et quand tu as des événements etc tu vas avoir aussi euh, des, petites, euh, des petites pop-up qui vont arriver avec tes personnages et un fond etc et parfois même ils vont avoir des, des expressions euh, faciales mettons si tu pars euh, si tu euh, organises une grande chasse euh, et que tu... Euh, que ton règne de nom va, va euh, se retrouver face à un, à, un, à un gros ours ou quoi. Tu vas le voir euh, avec son armure, elle avoir une tête en mode « Oh mon Dieu, je, je suis dans la merde, je vais mourir euh, !» Et ça peut, et, peut euh, arriver. Euh, et en plus, avec le, le DLC euh, Cour Royale, euh, il y a un truc assez kiffant où euh, bah, quand tu arrives au, au stade de, de roi ou d'empereur, euh, tu vois ta cour modélisée en 3D, tu reçois des audiences tu peux euh, interagir avec les les gens qui sont dans ta cour, Euh, tu peux décorer aussi ta cour avec les les artefacts que tu vas pouvoir euh, euh, trouver, euh, juste avec des conquêtes, etc.
3: Et donc je trouve que pour un jeu euh,
1: qui est quand même euh, un jeu qui est juste euh, où c'est un gigantesque euh, tableur Excel déguisé en cartes, faut euh, Qu'il arrive à te donner beaucoup de personnalité quand même à tes personnages, à tes choix, etc. et à ta famille. Oui, et juste il laisse pas tout que... à l'imagination euh, malgré tout. Mmh. Bah, t'as une part d'imagination, mais le jeu t'aide dans ça, ouais. je trouve. Mmh. Euh, Là où euh... Dwarf Fortress t'aidait pas du tout. Ouais, voilà. Et même des trucs à la... à la Rimworld ou quoi, où ça reste quand même un peu aride ah, euh, ouais. visuellement. Ouais, ouais. Mmh. Et ça va être euh, juste, tu vois que tes petits personnages, tes petits colons bah c'est des mélanges d'assets, genre t'as 50 coupes de cheveux, 50 visages, etc. Et, euh, enfin tu vois là, là je trouve que... ouais, t'as un beaucoup plus de personnalité et le... et en plus le, le jeu est vraiment pensé, pour un peu te, pas te prendre par la main, mais en tout cas, euh, limiter le facteur incompréhension euh, et le facteur je sais pas trop quoi faire Yep. Euh, notamment avec il régulièrement au haut de l'écran te mettre des petites bulles en mode donc il se passe ça, il se passe ça il se passe ça. Euh, en ce moment, dans ton royaume, dans ton duché, t'as tant de problèmes, ouais. tu peux t'allier avec tant de personnes, t'as, t'as aussi t'as les... tant d'enfants qui sont pas mariés, t'as, t'as... t'as les lignes de, il de succession, il va te donner un peu de grain à Il
0: dit, euh, ah, euh, vous êtes euh, trois... deuxième dans telle ligne de succession, ou troisième dans telle ouais, autre, voilà. et là, tu te dis, oh putain, ça veut dire que si je
1: tue bidule, je, remonter là, ouais.
0: euh, je peux je peux choper ce machin, enfin...
1: Ah oui, il va t'avertir de trucs, genre, et là, tu peux faire une alliance avec machin, avec machin, avec machin, et... T'as, t'as pas ce truc où putain, je, je veux faire des événements de violence, mais je sais pas dans quel menu de sous-menu aller. Juste le jeu va dire mmh. tiens, tu peux faire ça. À chaque fois que tu peux faire un truc, le jeu va te le dire. Et c'est quand même assez confortable. Euh, ça mène aussi. C'est confortable, mais ça, ça mène aussi un petit problème de. Bah, du coup, je sais pas forcément pourquoi. Genre là quand j'ai pu unifier toute la Suède, euh, bah, je me doute que c'est pas, parce que mon perso avait des stades en diplomatie de ouf. Mais j'ai un peu cliqué sans réfléchir à. Le, le jeu me dit Eh hey, tu peux t'allier avec lui Et je me dis, Oui Tac Et je ne savais même pas qui c'était, où il était, ni pourquoi. Il y a aussi évidemment un investissement personnel à, à, à mettre là-dedans. Euh, mais ça évite le truc de. Je sais pas quoi faire. Et aussi quand tu as des choix à faire, quand t'as des événements où. Euh tu vas avoir trois choix définis, bah, le jeu va te dire si tu choisis ça, tu as 30% de chance de réussite euh, par rapport à tes stats, et euh, si, de base il va se passer ça, si tu réussis il se, ça, il se passe ça, il se passe ça, et tu sais un peu, tu sais ce qui va se passer en fait, et tu sais du coup comment contrebalancer, etc. Donc les choix que tu dois prendre, quand tu as des choix binaires à prendre, genre tu, tu sais ce qui va se passer, et tu vas pas forcément te dire, ah merde, j'aurais pas dû faire ce choix-là. Si t'as que des mauvais choix, bah en mode Ah ok, bah là j'ai que des mauvais choix et tu le sais. Et donc ça reste quand même assez confortable d'avancer, même si tu sais que tu vas devoir faire 5-6 parties avant de, de prendre le plug et d'avoir une partie où tu vas commencer à, à pouvoir avancer et t'amuser un peu comme tu le veux. Euh, mais j'imagine que le. Enfin par rapport à. Enfin, c'est pas Europa Universalist, c'est pas Même Stellaris. Non, mais c'est. La porte d'entrée est quand même assez accueillante. Je pense
0: que c'est un des meilleurs jeux du genre euh, pour t'emmener dans le. te familiariser avec ce genre de truc. Et je pense que eux le savent aussi, c'est pour ça que je pense qu'il est dans le Game Pass. Ils se sont dit, attends, ouais, là on a fait ça, vraiment a le jeu. J'en forfait sur le tuto et, 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 et ça n'enlève rien à sa complexité parce qu'il y en a partout et ça reste un jeu paradoxe du genre. C'est pas... Ils n'ont pas simplifié la formule. Euh, ils ont ouais. eu euh, le génie d'arriver à la rendre plus accessible. Et ce qui ah. est son plus gros défaut en fait à ce genre de jeu, c'est que bah, ouais, tu prends... des fois il y a des jeux, tu les prends dans la gueule et, euh, et avant de s'amuser, il bah, faut vraiment s'accrocher. Et là. Par le tuto et même l'interface je la trouve vachement plus claire parce que je sais pas si tu avais essayé Crusader Kings 2 mais Crusader Kings 2 c'était quand même ouais. vachement plus l'austérité quand c'était gratuit et ouais, ouais. Euh, donc euh, voilà non, Crusader Kings 3 c'est ouais, beaucoup vraiment plus épuré, une... beaucoup plus ultra bonne porte d'entrée dans le genre même si ça demande quand même un investissement c'est pas des jeux euh, ah, oui, oui. Euh, où tu rentres dedans tout de suite mais si jamais le genre peut vous tenter c'est une très bonne porte d'entrée
1: ouais et je sais pas si vous, vous avez une... d'autres euh, vécus de jeux où vous créez des propres histoires euh, par les mécaniques, au-delà de. Des, des jeux qui, qui ne sont, sont pas forcément aussi complexes que. Euh, bah dans les plus histoires. accessibles, il
2: y a des jeux de plateau comme Civilization, ou, ou juste des jeux de, de gestion un peu plus accessibles, que la Tropico et tout ça, ou. Ouais, les Tropico. Ouais. Tu peux avoir c'est des jeux de j'ai, j'ai
1: très envie de m'y mettre aussi, y a ce côté un peu. Euh il y a ce côté un peu, comme dans les ouais dans les tropicaux ou les euh, ouais, les city builder où tu poses tes trucs et après juste tu, tu lèves tes mains et, et tu regardes euh, ta vie ouais. vivre ça c'est un, t- un truc assez plaisant ouais.
0: mais les, ouais, les comme tu comme disait Max les 4x euh, marchent aussi un peu comme ça euh, même si as beaucoup plus de enfin je dirais beaucoup plus de gameplay pas tellement hein, mais tu peux avoir euh, la sensation de faire autre chose que juste cliquer sur des cases, quoi, euh, dans, dans, dans les... quand tu dois gérer des batailles, des trucs. Un jeu d'ailleurs qui a très vite compris ça, euh, que tu te créais tes histoires, il y a Old World, qui est un 4X euh, donc dans l'antiquité, je ne sais plus s'il est encore en Early Access, mais où il a repris des petits morceaux de Crusader Kings à base de « tu dois faire des choix pour ton leader » et ça a des conséquences oh. sur le reste donc il euh, y a des petits morceaux de, de Crusader Kings là dedans qui sont euh, qui sont sympathiques
1: tu sais qu'il y a Humankind aussi qui est sur le game le game Pass. oui
0: Humankind euh,
1: j'avais envie de tester aussi mais bout okay. d'un un moment fallait que j'en choisisse oui un. voilà
0: là il faut il <rire> y a des choix à faire mais Humankind qui euh, alors qui est alors qu'il n'est pas apprécié par tous les euh, les 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 amateurs de 4x mais que moi j'ai aimé
1: ben toi Truff tru- justement euh, c'est qui oui. joue pas du tout à ce genre de jeu. Euh, oui. Est-ce que t'as eu ce genre d'expérience sur, euh, sur d'autres jeux, justement À part Breath of the Wild je te vois bien. Euh, je
2: Non, oui, non, c'est ce que je te dis. Moi, je pense à mes parties de Civilization ou Tropico, où euh, oui. juste, il y avait des petites histoires, c'était pas aussi grande échelle, et j'imagine que sur, un, sur des... des, des Passives, quand même. Un des peu. Cruiser Air Kings, mais juste euh, Tropico euh, ou... Ouais. Où j'organise des élections pour faire plaisir au peuple parce que le peuple allait se rebeller euh, et à une semaine du vote j'élimine mon adversaire. <rire> yes. Je fais assassiner mon adversaire quand même pour m'assurer la victoire et en fait il gagne quand même alors qu'il est mort et il parti. Et j'étais genre ah vous vous avez vraiment voté pour un mort quoi à ce point.
0: C'est une très belle histoire.
2: Et, mais voilà. Non, oui, je sais pas. Je, sais, je n'ai pas réfléchi à d'autres types d'histoires, mais en tout cas, c'est un truc que j'aime beaucoup entendre. Mais c'est vrai que le genre de jeu m'a toujours fait peur. Mm. Et là, euh, tu me sauces un peu pour euh, Crusader, Crusader Kings 3, euh, voilà. Surtout si vous me dites que le tuto est bien fait et qu'il n'est pas non plus trop. Euh,
1: ça, ça demande quand même un peu trop... personnel, mais. Euh, oui, oui. Genre là, j'arrive à m'amuser sur Crusader Kings 3, et je, je pensais pas pouvoir dire cette phrase un jour
0: et ouais. c'est une phrase que beaucoup de gens aimeraient pouvoir prononcer il y a beaucoup de gens oui. qui disent j'ai ouais. essayé
1: mais c'est pas
0: possible parce qu'en effet il y, y a quand même même si ils ont euh, je dirais huilé la porte
1: la porte d'entrée reste lourde elle reste passive
2: et il y a du multi sur ce jeu
1: euh, oui on peut lancer une campagne en coop et genre, genre, je sais pas comment ça se passe mais je pense que c'est juste qu'on est chacun dans son doucher et on fait nos bails oui, okay. mais on peut quand même interagir ensemble euh... Parce que, bah oui, quand, quand tu euh, proposes, euh, par exemple, euh, la vassalité à, à une IAB, ça va être, Les choix vont, des IAB vont être régis par les stats. Mm. Et j'imagine que euh, si on est euh, entre euh, nous, on peut, on peut peut-être outrepasser ça et faire mm. des giga-alliances euh, France-Russie et, et let's go, on écrase l'Europe.
3: <rire>
1: <rire> yep, bon
2: mais ouais ça peut euh, aussi être euh, vecteur d'histoire aussi c'est incroyable ah ouais euh, ça a plusieurs par c'est très euh... cool
1: mais c'est marrant je ouais. me suis rendu compte que sur toutes les parties que j'ai commencé j'avais toujours cet objectif de bon voilà. la grande bretagne ça va être à moi ça suffit je <rire> sais pas ce que ça veut dire mais cette petite île là toute seule euh, veux, euh... Euh... remplie de moquettes euh, non ça dégage <rire> ça ça c'est moi qui gère maintenant ça suffit hein. ça veut
2: <rire> dire que tu es Disney et que tu veux posséder Doctor Who voilà <rire>
1: Tout est lié. Donc je suis le, le vilain de Johnny English et qui veut transformer <rire> la Grande-Bretagne en prison géante.
0: <rire> ouais bah c'est, c'est Grande-Bretagne euh, 2058, Brexit, la, 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 la suite de Los Angeles euh, 2013, en fait. <rire> <rire> eh bien, merci et beaucoup.
1: Tout, si tu veux te lancer une campagne de Cruiser Kings en quoi euh...
2: Euh, bon, je vais peut-être essayer de le lancer déjà, euh, découvrir les mécaniques pourquoi en solo, mais euh, si j'accroche, pourquoi pas Ça
3: pourrait être très
0: simple. J'ai beaucoup de choses à faire, j'ai, j'ai encore
1: acheté un jeu aujourd'hui. Euh... T'as rempli ton living deck, c'est bon Enfin, ton Pokédex. Euh... Non, j'ai pas encore
0: rempli le living deck.
2: On a un... un autre putain de jeu en coop à faire. Ah, aussi, <rire> ouais. <rire> ouais. Donc quoi Dans... <rire> Euh,
0: mais et là, vous n'avez dites...
1: pas beaucoup d'histoires extra euh, <rire> digétiques euh...
0: Que suis-je ah, allé faire dans cette galère euh, Donc, merci beaucoup, <rire> DL, pour pour toutes ces belles histoires et pour avoir réussi. Si tu as réussi à donner envie à Max d'essayer, je suppose que ouais, nos auditeurs se pourront tenter aussi. C'est totalement une victoire. Bravo. Une belle victoire. Euh, sur ce, je pense qu'il est temps de clore cet épisode de Noël qui, ma foi, était vraiment euh, orienté peux, Noël.
1: Avec hein. cette victoire, je peux disperser mes troubles. <rire> c'est et, ça. Et arrêter de payer <rire> le, le prix de la levée. Exactement.
0: Bravo. <rire> euh, merci. Merci à vous deux pour vos beaux sujets. Euh,
2: ah oui, non, pardon. Quoi euh, Petit point. Ah, Pentiment. Euh, mon deuxième sujet. Non, non. <rire> <rire> non, non juste, euh, sur le Game Pass, il y a également euh, Pentiment. Euh, oui. Dernier jeu, dernier né de Obsidian, qui est un jeu narratif euh, qui se déroule au XVIe siècle en Bavière et je sais que dit comme ça, ça, ça peut potentiellement être très excitant ou alors pas du tout, euh, mais jouez-y c'est très très bien, c'est très bien écrit, c'est très accessible, euh, c'est un jeu où on fait des choix, c'est juste narratif mais c'est bien écrit, et euh et, euh, et voilà, c'est une On belle histoire. Ça tombe bien, c'est... c'est
1: sur cet aspect-là que brillait Obsidian. Opsi- euh...
2: Oui, et c'est, c'est, ouais, c'est doux, c'est mélancolique, euh, c'est émouvant. C'est... Je croyais que c'était une comédie en le lançant à la base, pas du tout. Euh, mais, euh, mais par contre, c'est vraiment très très bien. C'est un chouette jeu, historique, bien écrit, et euh, ouais, encore une preuve, s'il en fallait une, que... Bah, j'imagine que c'est édité par Microsoft. Je oui. crois que c'est édité bah, par oui. Microsoft. Et bah, son obsidian bah, appartient à Microsoft. Donc... Oui, oui, oui. Bah, bravo, parce que... Ça fait plaisir, ça fait du bien. Des jeux bien écrits, ça fait du bien. <rire>
0: <rire> eh ben allez, on va pouvoir aller retourner jouer à Gotham Knight. Euh, sur ce... <rire> c'est là au paradoxe, me merde. Ils, s'emmerd...
1: ils s'emmerdent pas. C'est à nous d'écrire l'ordre. Exactement. C'est à nous... ouais, c'est ça. <rire> on
0: n'a personne pour écrire. <rire> eh bien, on ne on, 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 on le fait pas.
1: <rire> parce que c'est ça aussi qui me plaît, c'est qu'il y a un peu une vague de, de scènes d'impro. Ouais.
0: C'est vrai. Euh, du coup, merci beaucoup à vous deux euh, pour, vos, à vous. pour vos sujets. Euh, joyeux Noël en avance. Et joyeux Noël à nos auditeurs.
1: Et joyeuses fêtes de fin d'année. Et joyeuses fêtes
0: de fin d'année parce qu'on ne se aller. reverra pas avant la fin janvier. <rire> Bonne fête tout le monde. <rire> Et euh, on vous fait de gros bisous, on espère que l'écoute vous aura été douce et euh, agréable. Et on se dit oui. à bientôt. Bisous!
2: Des bisous. Bisous, belle fête. Of
1: the motor. C'est fini Le de la Oh my god. Ah. Ah. Belle
0: belle fête. Le personnage de League of Legends